0: Добрый вечер, приветствую всех на еженедельной трансляции, добро пожаловать на 48 ФПЛ Да, приветствую всех ребят, приветствую всех кто присоединился, всех кто присоединяется И всех кто будет смотреть это в повторе, да, запись трансляции Вот, что хотел бы я сказать, хотел я сказать это еще на прошлой трансляции, но я почему-то это сделать забыл вот, я скажу это сейчас, но я думаю, что, в принципе, все это заметили По поводу комментариев, которые закрыты отныне для незарегистрированных пользователей Да, это уже неделю происходит Вот, в общем-то, так а, Настроение в порядке, но день сегодня, конечно, поспокойнее Да, не пятый Луны как в прошлый раз, поэтому Особо активного стрима, я думаю, не получится Вот, но должен быть, наверное, интересный Вот, должен быть, наверное, интересный а, Сегодня стрим будет недолгий я так думаю, по крайней мере, в данный момент Сразу же приступлю к ответам на ваши вопросы Потому что в прошлый раз не получилось ответить Стрим хоть получился интересный, на мой взгляд, очень полезный Но вопросов очень много было задано, на которые ответов не было Ответов не было, но я думаю, поэтому надо будет сегодня это наверстывать надо будет это сегодня наверстывать и буду заниматься сегодня только вашими вопросами. Вот так. В принципе, все. Поэтому не буду забирать ваше время. Сразу перейду к чату, сразу перейду к чату и буду отвечать на ваши вопросы. Дела в порядке. Green3, привет. Привет всем, ребят, кто присоединяется. Да. Павринго, Феникс Про, Гердавыдов, Анна Котикова, Расул Куатов. Да. Привет, 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 ребят. Всем привет. Добрый вечер. Так, 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 так. Извини, что сразу вопрос. Игорь Давыдов, плохое настроение без причины, в чем суть? Очень много симптомов, очень много причин, точнее, может быть у плохого настроения, может быть плохой лунный день, в зависимости от того, как ты улавливаешь все эти дела, как твоя голова работает, вот, от погоды у человека может быть проблема, может быть проблема от плохих мыслей, все что угодно может быть. Да. Сейчас, в принципе, достаточно тяжелое такое время идет с точки зрения энергетики, поэтому... Поэтому, да, очень много причин. Очень много причин. Но ну, это на самом деле назвать э, без причины, это неправильно. А, сразу вопрос, плохое настроение без причины. На самом деле нужно, нужно называть так вопрос. Э, плохое настроение, э, я не понимаю по какой причине. Вот, это правильно. То есть, ты если ты ставишь вопрос вот так, как ты ставишь, э, то ты будешь э, упираться всегда в заблуждение свое, в заблуждение свое э, о том, что якобы причины нет, да? Ты должен задавать вопрос всегда так, что что-то происходит, допустим, настроение плохое, э, но причины я не знаю. Говорить о том, что без причины это неправильно, ты просто не знаешь причину. На самом деле плохое настроение может быть из-за огромного количества причин. Да. Самое главное правильно задавать себе вопрос. То есть из этого вопроса э, вынеси вот что полезное, да? полезное. Задавать самому себе или какие-то факты констатировать. Это нужно делать правильно. Это очень важно. Если ты делаешь это неправильно, как в данном, в данном случае, то твоя голова приходит в тупик, и ты просто сидишь и тупишь, не зная почему. А если ты будешь знать, что причина есть, ты хотя бы, может быть, будешь ее искать и задумаешься, в чем, собственно, может быть проблема. А без причины нет. Плохое настроение, я не знаю, по какой причине. Вот это правильный вопрос. да Так, дальше. Солом привет, как настроение, удачного стрима, последний герой. Спасибо, спасибо, настроение неплохое. Вроде нормально. Дальше. А «Считаешь ли ты, что сейчас большинство фильмов документального жанра, шоу для сбора денег, начало увлекаться подобной тематикой, чем глубже это увлечение, тем, на мой взгляд, больше голову себе забиваю, засоряю?» Так как информация основной части этого жанра предназначена больше для развлечений, нежели для расширения кругозора. Так ли это? Ты знаешь, я э, не увлекаюсь документальными фильмами, не смотрел не знаю сколько лет э, какие-то именно документальные фильмы, вот что касается там Тарентов еще чего-то. Э, потому что... Опасно смотреть документальные фильмы и считать это источниками, да, сейчас. Возможно, ты прав, я не буду утверждать и говорить, что да, вот все документальные фильмы, это вот там трэш, трэш и развлекаловка, мусор и так далее. Нет, я, к сожалению, не могу констатировать этот факт, потому что я не увлекаюсь документальными фильмами. Не особо, не, не особо никак, наверное, да. Я за последние, не знаю, сколько лет посмотрел очень мало документальных фильмов. В основном это там что-то там развлекательное про природу или что-то типа того. Поэтому сказать нечего на этот счет, к сожалению. да, да. Дальше. Что думаешь о видео Навального про Медведева? Что я думаю на этот счет? Что я думаю насчет видео Навального про Медведева? Я скажу так, если тот компромат, который откопал Навальный, кто-то, я не знаю, слил это все, как он все это искал. вот, Если это все, что он смог накопать, то это очень круто на самом деле. Это очень круто для России, что элита России покупает себе здесь строит не, не покупает а строит себе здесь особняки поместья родовые прочее прочее занимается здесь путешествиями на яхте это такая большая прям трагедия это проблема вот это это мне напомнило кстати вот эти вот темы с разоблачениями по типу там у путина там часы вот там вот такие-то вот это рассчитано на прям ну, совсем, наверное, умственно отсталых людей, которые должны считать, что руководители такого ранга, они должны одеваться и жить, там как простые люди там, и так далее. Естественно, во все времена всегда а руководители такого уровня, такого масштаба, они имели привилегированные условия и условия. Самое важное, они должны иметь такие условия. Если они такие условия не будут иметь, то они, как Миша Горбачев, будут продавать Советский Союз за копеечку. А если к такому человеку, у которого здесь все есть в России, он живет здесь как король, ему придут и скажут, ты знаешь, вот на тебе грант, мы тебе орден дадим за то, что ты Россиюшку развалишь. Развали ее, бро. Или переезжай к нам туда-то жить. Он скажет, да не, братва, вы знаете, что-то мне неинтересно это. Вот. Если это все, что они смогли сделать, если это все, что они смогли откопать, то это очень круто. Я, честно говоря, очень рад. Даже какое-то, не знаю, уважение появляется. Поэтому, да, посмотрел я, конечно, посмотрел я. Громкое название там, везде там разрекламировано, все там, все, и все, и кроссовки, и, и яхты, и то, и пятая, и схема коррупционная. Прям, вот. Ну, куда бы деться. Вот. Ну, забавно, на самом деле забавно, очень хорошая работа проведена, если говорить э, объективно, скажем так, работа действительно довольно качественная, вот, поэтому э, надо отдать должное, старается пыхтить там со своими какими-то разоблачениями модными, да, хотя, я не знаю, нормальным людям давно все прекрасно, это понятно, имеется в виду э, по поводу того, что обеспечивают себе жизнь эти люди, которые работают, они бывают там в этих, я не знаю, там в этих поместьях, бывают там если бывает раз в месяц то это хорошо что вряд ли вот. это как вот я говорю там все эти разоблачения предыдущие там типа там посмотрите там у того там часы там, за 100 тысяч долларов а как должно быть как должно быть встречается допустим вот медведев там, или путин встречаются они с руководителями зарубежных стран да и выглядят как оборванцы что ли или те их приглашают в россию и, и что они приглашают их в трехкомнатную квартиру как, как все это должно выглядеть вот с точки зрения вот этих людей которые рассказывают подобную чушь, они должны понимать, что должна существовать в России нормальная аристократия. Нормальное, я не знаю, там, <смех> не дворянство, конечно, но суть, суть в этом должна заключаться. То есть должна существовать русская элита. Не вот эти олигархи, которые так называемые э всякие э выкачивающие деньги бесконечно из России, да, а потом при случае убегающие. А именно люди, которые здесь что-то делают, здесь что-то делают, здесь живут, планируют жить. И те, те объекты, которые они здесь создают, те объекты, которые они здесь строят, показывают в том, что они хотят жить здесь. Это уже очень большой плюс. Потому что раньше таких тенденций не намечалось. Там, поворовать там поворовать и убежать взятки коррупции это нормально ты знаешь дружище дело в том что это ненормально но э, это очень серьезная демагогия рассказ о том что это там надо чего-то делать там это вот плохо они а злодеи там и прочее э, дело в том что коррупция существует во всем мире это точно так и это так было и есть вот то есть э, человек который имеет определенный уровень власти, он эту власть использует для своих целей. И а, здесь вопрос заключается вот в чем вопрос заключается в том, насколько ли он, насколько он, используя власть в своих целях, он обеспечивает а, э, он эффективно выполняет свои обязанности. Вот в чем идет речь. А говорить о том, что вот, нет, вот они должны жить в трехкомнатных или в двухкомнатных квартирах, ездить там на старых Волгах, и тогда они будут патриотами. Да нет, они будут смотреть просто в таком случае на своих американских друзей, которые за миллионы их будут покупать, и рассказывать им, как прекрасно жить там в какой-нибудь Швейцарии. Вот и все. Поэтому не надо говорить, что чего-то там они должны жить как обычные, как обычные люди там и так далее. А вот э, бомбит вот это, э, вот эта информация, она рассчитана на каких людей? То есть вот здесь можно, в принципе, касаемо этого видео, разобрать очень интересную тему, очень интересную тему по поводу, э, я, по-моему, разбирал уже отчасти ее, то ли на позапрошлом стриме, по-моему, не на прошлом, на позапрошлом, по-моему, касаемо того, что человек, которому что-то не нужно, он смотрит на это спокойно, то есть его нельзя, в принципе, никак заставить завидовать, если ему это не нужно. Вот, допустим, показываете часы, и тебе говорят, смотри, у него часы за полмиллиона долларов. Вот, человеку, которому, который понимает, что руководителю такого уровня ему нужны определенные вещи, которые столько стоят, ему нужны реальные дворцы, ему нужны костюмы хорошие, ему нужна охрана, машины, ему нужны часы такие и так далее. Вот, он понимает, что лично ему такие часы не нужны в принципе. То есть тот положняк, который ему нужно, э, так сказать, э, демонстрировать, э, он может обходиться без этих часов. И он скажет, ну хорошо, ему надо, мне, мне не нужны такие часы. И что ты должен возразить на это счет? То есть, это вот стремление вызвать какой-то негатив. Вот. Э, да, неплохо, неплохо, Расул Куатов. Да, неплохо, неплохо. Я не хотел приводить пример именно из задачи, но да, это так и есть. На людей второго уровня это действует очень хорошо. Именно второго, даже не третьего, наверное, а второго. То есть люди, которые просто тупо на все кидаются с нереальной завистью, с нереальным осуждением. Ну, в принципе, тот электорат, на который работает Навальный, это и есть такие люди. Потому что более-менее адекватные люди, они, естественно же, понимают, что это за человек, как бы, для чего он там пыхтит, какой он там патриот модный и так далее, да? что это вообще вся человек представляет, в принципе, а Навальный. Вот такие дела. Навальный нет, Навальный не прикрытие. Разбирать теорию, что там Навальный проект Кремля траливали, я не хочу сейчас, как оно есть, я скажем, ну, скажу, что не, не знаю там и так далее, да. Вот, просто представим, что это реально, допустим, допустим, это реальный оппозиционер, который существует на определенные гранты, на определенную поддержку и лобби из партнеров, скажем так, да, и он, в принципе, выполняет неплохо свою работу касательно дискредитации, но все дело в том, что его дискредитация, она на самом деле работает против него. Я могу сравнить это вот с чем. Когда Трамп проводил свою избирательную кампанию в Америке, он рассказывал, что Путин хороший лидер, он молодец и так далее, а штаб Хиллари, они говорили, вот посмотрите, Трамп восхищается Путиным, вот он такой плохой, а люди так слушали и говорили, ну да, в принципе, Трамп восхищается Путиным, красавчик Трамп, вот что произошло. То есть здесь происходит то же самое, то есть и расчет на слишком тупую, тупую аудиторию, которая будет именно покупаться на то, что всякие вещи, которые он покупает, или дворцы, там родовые поместья, которые строят вот, там, премьер, там еще кто-то, это вот такая вот прям трагедия большая, это вот все вот развал России, коррупция, воровство, вот. это прям на умственно отстала аудиторию рассчитано, и э, с, с огромным количеством информации в интернете такой аудитории становится все меньше и меньше. И э, если человек такого уровня, как Навальный, он э, не смог откопать ничего действительно компрометирующего, на самом деле компрометирующего, серьезно. Вот. Это показывает для таких людей, которые думают и понимают, что происходит, очень, очень серьезный плюс, скажем так, нынешнему руководству. Даже Медведева, который участвует чуть ли не во всех каких-то э, негативных моментах в России, там, держитесь, там денег нету и прочее, и прочее, то еще что-нибудь сказанет, и народ его терпеть не может, но э, даже так, если на, это, все, это все, что можно найти на Медведева, то это я не знаю, красавчик Медведев, в общем-то, да и все. Человек, который от бабаха здесь родовое родовой поместье, хочет жить здесь, в России, как бы там что-то там, что там прикупил, немного он совсем за границей. Ну, я не знаю. Для думающего человека фильм э, Навального лишь показывает э, положительные черты Медведева. Вот все, что я могу сказать на этот счет. Да. Человек, который, которому нравится салют, который на яхте поехал посмотреть салют. Вот это, это так страшно, вот яхта ехала от этой точки, она на самом деле находилась, это его яхта, ну и что? И что такого-то? Я не знаю, то есть, вот это вот стремление вызвать нереальную зависть и ненависть посредством того, что показывают, что вот у него есть яхта, у него есть то, у него есть ну и что? Ему это нужно, ему это нужно по мере занимаемой должности, по мере положника, по мере того, чем он занимается. Я не вижу никакой, никаких проблем в этом вот так вот поэтому вот такие дела как бы вот что я думаю по поводу навального вот что я думаю да Меру надо знать. Мера заключается в выполнении своих обязанностей. Да? Вот в чем заключается мера. Если не знать меру, это значит тупо выкачивать вообще все бабки и выводить их за, за рубеж. Да? Вот это называется не знать меру. Или допустим полностью обеспечивать свои интересы, никаким образом не развивая никакую инфраструктуру, не развивая абсолютно ничего. Вот, и вот это называется безмеры. Вот допустим сейчас так происходит на Украине, потому что там власть не устаканилась, то есть там люди еще там не сформировалась нормальная действительно крепкая так сказать элита, которая уже насытилась, вот, и которая заботится о крепости страны, которая это интересует, то есть там очень все шатко валко и все это сменно, вот так. Поэтому рассказы о том, что мера, да. Э Меру надо знать, но я говорю, мера проходит именно на той линии, когда человек, он пользуется с возможностью, э, так сказать, эксплуатировать благо, на которое на распространяется его власть, но при этом он делает свои обязанности. Вот, вот где проходит мера. А рассказ о том, что человек должен там... Работать с утра до вечера всю жизнь, да, и жить там на зарплату, которая на официальную, ну это я не знаю, это надо кем быть, чтобы верить, потому что даже в Китае, в котором смертная казнь там, за эту всю коррупцию, там ничего не меняется. Все, все как было, так и происходит. Но я говорю, даже это не главное. Главное то, что, вот, допустим, при Советском Союзе, почему не было крепко, крепкого костяка? Потому что не было людей, которые могли встать вот против вот этого нереального соблазна, да, получить, получать огромные бабки. Почему они все туда ездили, радовались да, и кивали там всем? Потому что у них у всех слюни текли. И они видели, что, что, что такое деньги большие. То есть не, нельзя, нельзя допускать этого, чтобы люди смотрели с завистью туда. Вот Надо, чтобы они хотели оставаться здесь. И если Медведев строит здесь все это, это очень круто. Это, это первый звоночек как раз-таки для всех, кто хочет дальше оставаться богатым в России. Это, это, это показывает, что отныне для того, чтобы оставаться так называемой российской элитой, нужно структурировать так сказать свою бизнес империю и вообще свои активы ближе к России да. вот такие дела вот что я думаю по поводу фильма в принципе я говорю работа проведена кропотливая насколько эти данные правдивы я не знаю но допустим они правдивы я не хочу говорить что они правдивы допустим все что сказано в фильме это правда допустим это так вот, но если там виноградник, родовое поместье, схема там вот такая километровая, через которую покупают ему кроссовки, это страшенное преступление, ну, значит, в России действительно все очень хорошо, если это реально самое страшное преступление, которое происходит, да, у чиновников, если это все, до чего смог докопаться Навальный, значит, все нормально в России, реально, вот что мне сказал фильм Навального, да. Вот, но да, то есть людей, которых прибивает это видео на зависть, на ненависть, которые недовольны своей жизнью и которые, которых он, естественно же, пытается призвать к тому, что вот смотрите, кто виноват в вашей отвратительной жизни? Это он украл ваши деньги и купил себе яхту. То есть, ну вот, вот такая вот хрень, она, конечно, она, конечно, рассчитана. Я говорю на на, на, какую, на какую примерно на аудиторию, да? Это, конечно, жесть. Так, дальше. Всем привет. Привет, ребята. Так, так, так. Вопрос покажется бредовый. А может прокрастинация вызывать психологическую и физическую зависимость? Хотя сам по себе человек, я не ленивый. Зависимость какую ты имеешь в виду? Так, сама по себе. А может прокрастинация вызвать психологическую и физическую зависимость? Не понял, не понял твой вопрос. Сама по себе прокрастинация, это и есть форма лени. Это и есть форма лени, да. Форма лени и страха. Не понял я, о какой именно физической зависимости ты говоришь. Так. Э, с хитбокса, да? Александр, спасибо за видео. Как считаете, есть, есть ли толк в модных книжках про саморазвитие и бизнес? Э, я не знаю, на самом деле, о какой именно идет речь, речи книжка. Но я, честно говоря, думаю, что нету, потому что бизнес, он, я уже много раз говорил по поводу бизнеса, всякие всевозможные истории успеха о том, что там кто-то что-то там сделал, это вот очень круто, вот повторяйте также, На самом деле, это абсолютно бесполезные вещи, потому что если 10 человек будут делать абсолютно те же самые усилия при абсолютно тех же самых ресурсах, то у них могут получиться совершенно разные результаты у этих людей. Да. Одно и, то же, одно и то же количество усилий не гарантирует э, такое же пол, такое же количество результата. Вот в чем дело. Вот так. Так. И еще твой вопрос сразу прочитаю, Кирилл. Такая проблема у меня постоянно меняется мнение. Утром хочу одной, уверен, что готов отдаться этому делу, а вечером кардинально противоположное мнение. И так постоянно, как с этим бороться? Сильно мешает следовать определенным ориентирам. Это, это ты значит перекормлен информацией какой-то. Вот ограничено время, ограничено время поступления информации, да. То есть, видимо, у тебя серьезная проблема с обработкой информации. Постоянно тебе сбивает что-то с понтолыку. Ты, видимо, сидишь в каких-то группах постоянно ВКонтакте, излишнего количества там подписан, читаешь какие-то афоризмы, мысли, мудрости, какие-то новости читаешь или книжки какие-то читаешь. То есть, очень много информации, которая не обработана, поэтому ты находишься в постоянном непонимании вообще, что происходит. Просто ограничь поток информации. Варить в том, который есть, хотя бы месяц, минимум месяц. Да. Да. Uh, вопрос. Так, uh, вопрос Твича. Флом, здравствуй. Такой вопрос. 20 лет. Стесняюсь такой спрашивать. Бросил анонизма сознанием. Уже больше месяца не занимаюсь этим, и нет мысли об этом. Благодаря тебе спасибо. Однако возникла новая проблема. У меня пропало сексуальное влечение. То есть не занимаясь анонизмом, но и не тянет заниматься сексом. Меня это пугает, если честно. Тестостерон, уровень либида понизился. Перестройка организма. Это нормально. Так, 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 меня это начинает пугать. так что так происходит нет а, смотри в чем дело если у тебя не будет а, появляться желание секса при а, ситуации при которой а... Это, так сказать, при, при ситуации, которая располагает к этому, например, ты будешь находиться э, с девушкой, ты будешь находиться с женщиной, будет происходить какой-то акт э, э, прелюдий, ласок и так далее, да, а ты после этого не захочешь. Вот это будет проблема. Если у тебя в целом понизилась возбудимость, то это очень хорошо. Значит, происходит естественная нормальная перестройка организма. Вот и все. Поэтому не переживай. Семь навыков в списке, Кирилл, да, к вопросу о книгах. К черту все, берись и Делай, Сила, ну, все вот эти книги, вот не, не знаю, я не читал, Сила, Воли, Келли, Макгон, нет, не знаю, вот это не знаю. Вообще большинство этих книг, они заряжают псевдомотивацией, как и большинство спикеров. Которые выступают перед людьми И рассказывают им, как они все могут Какие они великие, какой у них потенциал Как им все доступно, какой у них безграничный ресурс Как они могут все сделать И как у них все замечательно И на самом деле это, к сожалению, совсем не так Каждый человек, он Имеет ресурс а лишь направленный в определенную сторону, у него есть определенная предрасположенность, у него есть определенный лимит ресурса, лимит потенциала. И все вот эти вот книжки, они заряжают буквально на, ну, может быть, неделю максимум. неделя, ну, ну, месяц. Это, это если прям совсем ты зарядился на эту книжку, и все. То есть, как, как некоторые лекции всяких спикеров, которые рассказывают, что ты можешь, ты чемпион, ты лучший, ты обязательно сможешь, ты сделаешь, ты красавчик и прочее. Вот, то есть, это... Это неправильно. Должно быть осознание, осознание, осознание смысла своей цели. Вот это очень важно. То есть ты должен понимать, зачем действительно тебе это нужно. То есть ты должен проработать грамотно свои приоритеты. Псевдомотивация о том, какой ты великий, какой вот ты молодец, какие вот тупо пункты надо делать и не делать, это не пойдет. На самом деле нет какого-то вот одного шаблона, который мог бы привести к успеху абсолютно любого человека. Вот 7, там, 7 пунктов того, нам делать вот это, не делать вот это, нету никаких пунктов, нет никаких шаблонов, которые бы были стопроцентными, да, и работали на всех. Это проблема, которая очень серьезная. Вот эти все люди, которые вот эти книжки пачками и выступают с лекциями о том, как прийти к успеху, они давят совсем не на то. Они давят на то, чтобы человек захотел прийти еще раз на эту лекцию. Вот и все. То есть задача того, кто проводит лекцию, притащить этого же человека еще на лекцию. Не помочь этому человеку, чтобы он начал жить самостоятельной жизнью, а притащить его на эту лекцию еще раз. Или человека, который выпускает книжки по саморазвитию, его задача продать следующую книжку, а потом следующую, следующую, следующую. Вот в чем задача, а не чтобы человек научился и опять же забыл все эти курсы и начал заниматься новым чем-то. Вот так. Да, кстати, Эдимен РП по поводу «Как бросить курить» есть видео, называется «Как бросить курить». Да, Ты можешь посмотреть и бросить, если ты поймешь, что там написано. Точнее, сказано. Да. «Богатый папа, бедный папа». Да, да, да. Конечно, но это, 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 то, это то, с чего начинают люди знакомиться, вот это Роберт Киосаки, это люди, с которыми начинают знакомиться э, с, в основном с этих книг, которые хотят прийти к успеху и думают, что вот это все так просто, есть руководство и прочее. Роберт Киосаки просто попал в хорошую струю э, по поводу недвижимости. Да, и люди, которые занялись недвижимостью в то время, э, взяли кредит и попали в нужную струю, в нужную колею, вот, они, конечно, сейчас могут рассказывать, что они вот такие вот гении и прочее. Нет, конечно. И самое главное здесь вот в чем заключается. Даже если этот человек действительно гений, если этот человек является очень грамотным бизнесменом, то это совершенно не значит, что его какие-то модели могут работать сейчас, да, при новом, новом времени, скажем так, при новых форматах бизнеса. Человек, у которого получился какой-то один выстрел, какой-то один бизнес, он может только рассказать о том, как у него этот бизнес выстрелил, а, вот, а говорить о том, что в обязательном порядке те методы, которыми он, так сказать, руководствовался, они будут работать везде, ничего подобного. Вот. То есть его вот эта даже тема там э, берешь 100 объекта, выбираешь 10 из 10, 3, из 3, 1, все вот это, но это применимо только к его недвижимости. И то не всегда это нужно делать. Какие там рассказы там его про этих сто объектов или как там? Я цифры точно не помню, но суть в этом заключается. Вот. Э, иногда нужно просто брать очень быстро объекты. в основном люди зарабатывают как? Они забирают там на аукционах, они забирают горящие объекты через своих знакомых и так далее. Все это делается немного не так, как это рассказывается на публике. Что там Он все это анализирует и анализирует. и Все это делается через, через так сказать инсайдную информацию, недоступную для публики. Люди, которые делают большие деньги, они вращаются сами в своей информации и зарабатывают своим кругом, и никого туда никогда не пускают. Все его рассказы про анализ, ты пока сто этих объектов будешь анализировать, уже давно уплывет у тебя все из-под носа, любая сделка. Там нужно моментально реагировать. Нужно, бывает, в течение часа или двух часов сделку закрывать, после того, как ты ее не узнал, а не сто объектов анализировать. Это все чушь. Вот так. Mobile он. Патриоты в России сидят в тюрьме или их убивают. Неудобных людей убирают, как убрали Игоря Талькова, Виктора Цоя, Михаила Евдокимова. Ну ясно. Ну ясно. Я комментировать это не буду. А если ты находишься на таком уровне понимания вопроса то я не смогу тебе ответить так чтобы ты понял должно пройти много лет наверное чтобы ты начал понимать что происходит дружище если конечно сильно захочешь так путин а вот да да я вот видел твой комментарий путин распродает россию создал торы где не действует конституция рф где транснациональные корпорации могут безгранично грабить Россию, сдают стратегические территории, стратегические территории сдают. Это мощно, конечно. Обеспечил поток мигрантов. Да, ну я говорю, да, то есть тут, конечно, такой прям, ну совсем низкосортный трэш комментировать не хочется, да. Да, к таким. Ладно, вернемся. Политика, в принципе, сто раз уже обсуждалась, и люди, которые хотят узнать мое мнение на этот счет, они могут посмотреть по тайм-кодам. Вот так вот. Поэтому так. Ну, в принципе, все, да, Кирилл, как бы, Кирилл 68, на этот счет, я думаю, добавить нечего. Единственное, что я могу сказать, какой навык, я думаю, а вот о нем как раз-таки все в большинстве своем и пишут, и он реально нужен, он реально работает, то есть это умение рисковать. Все, умение рисковать. Умение принимать на себя риск, непросчитываемый риск. Непросчитываемый риск. Ну и понимать да, уровень э, опасности того или иного предприятия. То есть насколько действительно вероятность того, что это выстрелит, и насколько, если это не выстрелит, для тебя могут наступить какие негативные последствия. Вот и все. Это самый главный навык. Все остальное вторично. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Так. Здравствуй, Александр. Пока человека не перепробовать во всех отношениях нельзя говорить о чем-либо серьезном. Это похоже на отговорку этих самых да, людей. Безумысла оскорбить. Пока человека не перепробовать во всех отношениях нельзя говорить о чем-либо серьезном. Так, 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 так. так. Что-то не понимаю я, Мария Гнусарева. В чем здесь суть? Пока человека не перепробовать во всех отношениях, нельзя говорить о чем-либо серьезным Так. Ну, здесь вот в общем как бы дело, да? Если чтобы перепробовать человека во всех отношениях. Нужно как раз-таки для этого выйти с ним на определенный серьезный уровень взаимоотношений, если речь идет об этом. А без, без серьезного погружения в какую-то личность, без взаимного погружения в личности людей, говорить опять же о чем-то серьезном как можно. Это поверхностные, поверхностные отношения. Да, Чинги по поводу политики, политика тема неэффективная для жизни, это точно, это точно. То есть это, это тема, которая распространяет постоянно лишь негатив и недовольство, при том факте, что ты никак не можешь на это повлиять, вот и все. Ну либо на тебе зарабатывают ништяки какие-нибудь олени, которые используют тебя в качестве там не знаю там какого интеллектората или Бесплатного быдла, которая там идет, там глотку рвет, или там бегает, или плакаты какие-то носит, или еще что-то делает. А потом тот, кто это делает, добивается власти и закрывается от тебя забором в коттедже и делает то же самое. Вот так. Спасибо за ответ. Как вы думаете, можно ли войти в окружение Димона и занять серьезный уровень в политике без родственных связей? без родственных связей серьезный уровень в политике на данный момент я думаю вряд ли потому что все места заняты да. серьезный уровень в политике серьезный уровень это какой уровень для кого серьезный можно ли войти в окружение 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 у, у медведева очень большое в окружение войти можно занять серьезный уровень не знаю от способностей конечно зависит от человека все да но в целом да естественно все это идет все это идет на на связях на родственных на знакомствах на крышах и прочее прочее это во всем мире так, так во всем мире. Все рассказы про честный социальный лифт, это так, рассказы для бедных, для дурачков, которые верят в то, что где, там, где есть большие деньги, есть какая-то... Если человек осознанно идет в большие деньги, если он осознанно идет в большую политику, он должен быть готов на грызню. То есть человек, который э, осознанно Стремится в большую политику, стать серьезным политиком, хочет отхапать себе огромное количество бабок, он должен понимать, что там идет серьезная грызня, и он подписывается на эту грызню. Если ты говоришь, что ты там человек, которому там это какие-то моральные, у тебя, у тебя есть там нормы, рамки, смыслы другие, ценности другие, ты, в принципе, не хочешь столько времени на это уделять, столько сил на это тратить, понимаешь, то, то ты должен просто понять, что это не для тебя. А все рассказы про то, что нет, вот я вот буду переть, но вот я хочу, чтобы это было честно лично для меня. Ну, это неадекватно, неадекватно. Подобная фраза звучала на прошлом-предпрошлом стриме. Фраза «Пока человека не перепробовать» ты, Это ты контекст, скажи, Мария Гусарева. Контекст. Я тебе объясню, в чем была суть. Пока человека не перепробовать во всех отношениях, нельзя говорить о чем-либо серьезном. Человека не перепробовать во всех отношениях. Контекст. Нужен контекст. Почему деньги в большинстве случаев грязь и хождение по головам? Потому что деньги – это власть. Власть над другими людьми. А власть над другими людьми – это и есть хождение по головам. Да. Деньги и власть – негативная энергия. Нет, я бы не сказал, что это негативная энергия. Просто это очень мощная энергетика. Очень очень мощная энергия. И... Проблема в том, что человек очень быстро срывается на чистолюбие, на тщеславие. Сама по себе власть и деньги, сами, сама, сами по себе власть и деньги это просто ресурс, это ресурс. Другой вопрос: что этот ресурс раздав, раздавливает практически любого человека. Вот. Говорить о том, что деньги там это плохо. Нет, конечно, власть это, нет. Просто дело в том, что человек начинает чувствовать себя, теряет, теряет объективность и адекватность происходящего. Вот проблема. А, вот в этом плане Мария Агнусарева, пока в постели не побывали, не настоящая любовь. Дело в том, что до тех пор, пока люди не насладились друг другом сексуально, они испытывают откровенную страсть и вожделение к другому человеку. Они могут выдумать себе все, что угодно, а все это будет обусловлено лишь половым инстинктом. Вот в чем речь. Если человек э, думает, что он там влюбился, там любовь навсегда, на всю жизнь, все эти подростковые, подростковые бредни, э, вот, обычно это почему-то очень быстро кончается, после пол полугода или года секса э, человек начинает рассказывать, ну, это, наверное, не мое, там, и так далее. То есть, именно речь идет о том, что э, до тех пор, пока ты человек, и действительно в этом плане абсолютно верно, да, в этом плане абсолютно верно, в этом плане абсолютно верно. Каким образом это похоже на отговорку тех самых людей, я не совсем понял, да. Каким образом это похоже. Каким образом это... Да. Не обязательно же спать со многими. Как это может быть похоже? Ты можешь этим, этим заниматься, ты можешь пробовать одного человека на протяжении целой жизни. Вот и все. Ты можешь пробовать одного человека на протяжении многих лет. Поэтому здесь я не вижу никакого, никакой корреляции между этими вещами. Да. А, да, то есть люди очень часто путают действительно какие-то крепкие чувства, стремление любить человека. Я не говорю, что они это путают со стремлением обладать. Здесь как бы тоже бывает это однозначно, но это немного другой, другие рамки, это немного другой вопрос. Да, а, так, сейчас, 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 сейчас. А то, что ты говоришь, да, а то, что ты говоришь, это именно вот без того, чтобы насладиться человеком, ты никогда не поймешь, действительно ли ты любишь, либо ты хочешь очень сильно хочешь его просто попользовать, и у тебя аж тика едет от этого. Это точно. Можно ли стать лидером команды любовью, а не жестокостью? Смотря какой команды. Если команда понимает только жестокость, то никак ты не станешь любовью. Если, ты понима Если команда понимает э, любовь, то жестокостью ты не станешь ее лидером. Хорошо, я вникла, осознаю, когда подрасту. понимаю, что здесь речь идет о том, что человеком можно с человеком говорить о серьезности намерения, о серьезности чувств, можно только лишь когда то с человеком вместе, допустим, уже на протяжении двух или трех лет. И только тогда ты понимаешь, действительно ты любишь этого человека, или тебе просто хотелось им насладиться этим человеком. И какая-то там блудливость здесь абсолютно ни при чем. В это время ты можешь оставаться только с этим человеком. И всю жизнь ты с ним можешь оставаться. Только понять, что ты его действительно любишь, ты можешь лишь спустя определенное время, когда ты поймешь этого человека. Да. А Отговорка тех самых людей, да по поводу того, что они вечно всех пробуют и ищут свою любовь. Вот это действительно не то. Они пробуют всех подряд и отдаются очень быстро всем подряд и рассказывают, что ничего то ищут. Вот это, конечно, глупость. да. То есть никто не говорит, что нужно искать свою любовь, обязательно как можно быстрее занимаясь сексом с этим человеком. Нет, конечно, ты можешь с ним дружить сколько там год или хоть сколько хочешь дружи, но до тех пор, пока не будет близости, все это будет так себе. Ну, конечно, отлично. Если 2-3 года общались, но не спали, ну, замечательно. Значит, вы узнаете друг друга очень хорошо. Замечательно вы друг друга узнаете. Очень хорошо вы друг друга узнаете. Но в любом случае, в определенных аспектах вы друг друга не знаете. Если вы не спали, значит, есть определенные причины на это. Либо э, незрелость личностей, связано с возрастом либо определенные барьеры стоящие между вами не позволяющие вам сблизиться настолько вот либо вы молодые слишком я говорю незрелой личности что тоже накладывает определенный отпечаток вот такие дела нет жениться можно хоть когда а... вообще что жениться что такое жениться на да? Вот это вот э, штамп в паспорте, как бы, да, это круто, но э, на самом деле он ни к чему не обязывает человека. Ни к чему человека не обязывает, кроме какой-то юридической ответственности. И если человек э, хочет э, уйти, так сказать, от своего партнера, то штамп в паспорте этого человека не удержит. Поэтому, когда именно происходит э, факт э, штампа в паспорте, это совершенно другой вопрос жениться когда стоит жениться это можно жениться в первый день можно жениться через 10 лет как угодно вот, поэтому тут от ситуации зависит от ситуации это не то это немного не то жениться и любовь это разные вещи абсолютно очень мало пар которые действительно прожив хотя бы там пять лет 5 лет, 10 лет, 7 лет, они могут сказать, что они... Ну, сказать-то они могут, в принципе, но люди, которые действительно полностью до глубины познали своего партнера и при этом они все равно продолжают любить этого человека. А если еще и взаимная такая любовь, таких вообще пар очень мало. А жениться, не жениться, это, это другое. Тем более, как сейчас люди там, женятся, расходятся. Или там женятся там для каких-то или замуж выходит для каких-то своих нужд, так скажем, материальных по большей степени. Вот так. Вот такие дела. Он такой: к тебе вопрос? Стоит ли здоровому человеку без особой надобности начинать пить кофе? В интернете просто куча всякой информации невозможно понять больше пользы от него или вреда как думаешь я думаю что в меру допустим один в день одну чашечку с утра для тех у кого есть потребность в этом это можно сделать Оно полезно да но это должно быть хорошее, хороший это должен быть хороший качественный кофе до да. хороший качественный кофе хорошие зерна и чашечка не повредит Ну, опять же, от организма зависит Если ты хочешь, если твой организм требует, значит тебе это нужно Вот, речь о том, что это прям нереально вредно Но ну, это для тех, кто пьет, во-первых, бутер всякий Нереальный бутер Там э, растворимый, растворимый кофе какой-нибудь А если он в турке варит зерна перемолотые Хорошие Маргаджип, например, да? Учитель по истории презирает пары без брака, мол нет определенной ответственности. Ответственность должна быть внутри голов. Ответственность, которая написана на бумажке, она никогда не является ответственностью. Любую бумажку всегда можно обойти. Брак любой можно расторгнуть, любой договор можно оспорить или высудить в суде. А если люди действительно скреплены внутренним пониманием или, допустим, какой-то договор между людьми скреплен рукопожатием и действительно люди несут ответственность за свое слово, вот это реально правильно. Да, а то, что он там рассказывает и что-то там презирает, но ну, это его право. Большое количество людей, я говорю, они, исходя из собственной личной выгоды, пытаются устроить, так сказать, официальные браки. Кофе как наркотик, подсаживаешься. Да, есть такое. Кофе как наркотик, да, но... Из двух зол нужно выбирать меньше Поэтому если человек, допустим Человеку требуется кофе вот Или он с утра не может проснуться Или в целом у него не хватает энергии Да, тут конечно можно речь вести о здоровом питании О спорте и так далее Но не надо доходить до крайностей Кофе может быть полезным при хорошем его использовании При хорошем приготовлении Хороший кофе может быть полезным Одна чашка с утра может быть полезна Да Когда кончится кризис, когда заживем хорошо. Когда, смотря кто, да, смотря кто. Кто-то сейчас живет хорошо, кто-то никогда хорошо не заживет. Рассказ про то, что все когда-нибудь придут к высокому благу, это неправда. Прекрасное, далеко, там, тот самый коммунизм, это все чушь. Ну, в ближайшей, в ожидаемой перспективе, в обозримой, да, скажем так. Пока люди находятся на втором уровне, на третьем Максимум коммунизма и всеобщее благо недоступны. При таком нравственном уровне все бесполезно. Каждый будет под себя грести пока еще долгое время. Серьезный серьезный удар, наверное, нужен по человечеству. Какие-то должны быть катастрофы или еще что-то. Чтобы отчухались, сколыхнулись. А сейчас уклад такой. Грибут и, грибут и радуются. И пока это работает. Да. Петр Норин. Это ответы на задачу из предыдущего стрима. 47, 47 FPL. Посмотри, интересно там. Ну, вроде как, было, интересно, да? Я не помню ответ, на какую задачу это. То ли на первую, то ли на вторую. Посмотри. Не пожалеешь, я так думаю. Да. Недавно посмотрел твое видео о системе, созидающей гармонии, и как раз после этого встретила на улице бабушку, которая требовалась помощь, помогла ей дойти домой, вспомнила тебя и смеялась. Сейчас бы надо в казино сходить. Точно, точно, да, да, да. Это точно. Андрей Путин. Почему люди жалуются на жизнь и не решают свои проблемы? Потому что их убедили, убедили старательно и очень внимательно и очень качественно в том, что э, в их проблемах виноваты другие люди. Да. И все, что нужно делать, это жаловаться на этих людей и обвинять их в чем-нибудь, и злиться на них и еще что-нибудь такое делать вместо того, чтобы реально решать свои проблемы, начиная с того, что ты реально можешь сделать. Да. как относиться к самому себе ты говоришь что как к источнику реализации ресурсов но я не понимаю как нужно к себе относиться источник реализации ресурсов все правильно что это значит это значит ты несешь определенный актив за этот актив ты должен себя как минимум уважать но нужно балансировать между тем чтобы себя уважать но не переходить на зазнайство и какое-то тщеславие и между тем, чтобы себя не уважать скатываясь в какое-то бесконечное самокопание да? то есть как держать этот баланс между не скатыванием в самокопание и не зазвездиться, не зазнаться не, за, не играть в тщеславие как, как, как понять этот баланс, как найти где эту линию прочувствовать так вот, ее надо прочувствовать для того, чтобы не скатиться вниз, для того, чтобы не рассказывать себе о том, что ты там какой-то неполноценный, ты непонятно для чего что-то делаешь там, и так далее и так далее. Ты должен понимать, что ты источник ресурсов, у тебя есть определенное количество актива, который ты можешь реализовать, и ты здесь находишься именно для этого. То есть, ты должен уважать себя за это как минимум. А если ты начнешь себе рассказывать, что ты такой великий источник ресурса, и ты хозяин всего, и бла-бла-бла, и, и ты начнешь скатываться помаленечку в ту сторону, ты должен понять, что ты пока не знаешь, как ты реализуешь этот ресурс. Вот. И поэтому ты должен понимать, что особо радоваться пока, пока нечему. да, И зазнаваться, зазнаваться это очень глупо, это очень неправильно. Потому что как ты его реализуешь, что ты сделаешь и что из тебя получится, ты пока не знаешь в итоге. Даже если сегодня ты реализовал все качественно, это не значит, что завтра у тебя все будет точно на, точно на таком же уровне. Поэтому для того, чтобы не скатываться вниз, ты должен уважать себя за то, что ты источник ресурса, который имеет возможность реализоваться. А для того, чтобы не зазнаваться... Ты должен понять, что ты не знаешь, как ты реализуешься, и, для, и тебе нужно просто стараться реализоваться качественно. И таким образом ты сможешь находиться на нормальной середине, не скатываться ни в самокопание, уважая себя, и не зазнаваться, понимая, что тебе есть куда стремиться, и тебе есть э, как себя развивать дальше. Это очень, это очень хорошее понимание, позволяющее удерживать тебя на середине. Кстати, к вопросу о высокомерии, который был то ли на прошлом, то ли опять на позапрошлом стриме, я не помню вот так по поводу высокомерия как раз таки да то есть как не скатываться в высокомерие там вот некоторые меня спрашивали там по поводу высокомерия если я, я понимаю ответственность того сколько я должен сделать учитывая то что я знаю то что то что я могу сделать скажем так я все время считаю что я не дорабатываю поэтому до да, за как бы не скатиться в самокопание да. Вот так, то есть стремление оставаться на вот этой на вот этой линии. Снизу вверх подняться, в принципе, проще. То есть самокопание подняться на уровень баланса гораздо проще, чем опуститься э, на уровень адеквата сверху. Да? Сверху имеется в виду с, э, с переоценки своих возможностей, с высокомерия с зазнайства. То есть человек с высокомерией зазнайства может упасть очень сильно только лишь в самокопание и вот тогда ему уже очень сложно будет подняться на нормальный балансирующий уровень. Но если говорить о крайностях да то есть с какой крайности легче возвращаться так сказать на центр как набрать массу шифер едет наверное это не ко мне вопрос я думаю по питанию есть очень много разных сайтов и видео и прочего сколько вешу я я вешу, наверное сейчас где-то 108 или 109 да. при росте 198 я думаю это нормально Александр интересует ваше мнение об этом. Тот, кто не может располагать две трети дня лично для себя, должен быть назван рабом. Нет, конечно. Это, наверное, какой-то лозунг какого-нибудь какого дебильного паблика. Нет, конечно. Это нет, он не, не может быть назван рабом и не должен быть назван рабом. Да, я был супертяжем в боксе, когда занимался. Андрей Путин по поводу Коба много раз отвечал я. Каждый раз спрашивают об этом. Так. Вот-вот, Петр Плюшкин. Да, я сам из-за зазнайства в школе очень сильно упал в самокомпании, на пару лет так застрял. Да. Да. Вот как-то так, Расулкуатов, да? А, хороший вопрос, кстати, правильный вопрос, как относиться к самому себе. То есть, чтобы себя и не жалеть, понимая, что ты источник ресурсов и отвечаешь сам за, за, за себя, и не заниматься самокопанием, понимать, что каждый человек равен другому человеку в возможности реализовать свой ресурс. Ресурсы у всех разные, у кого-то больше, у кого-то меньше, кому-то нужно столько, кому-то столько. У тебя оптимальный ресурс для тебя, у тебя равная возможность со всеми реализовать твой ресурс, свой собственный вот и таким образом у тебя есть все ресурсы для того чтобы делать и жить вот и по поводу зазнасть ты должен понимать что нет зазнаваться не стоит пока ты жив тебе нужно просто расти дальше что-то развиваться понимать увеличивать свое понимание и все вот такие дела По поводу науки тоже был такой вопрос на позапрошлом стриме андрей путин делает да делает наука лучше техногенный прогресс что-то такое был был такой вопрос да. так ладно перейду наверх на верхнюю часть чата а, кирилл спрашивает с хитбокса как вы относитесь к астрологии и подобным наукам к астрологии как к телегам по поводу предсказания о том что будет завтра или на неделю у каждого конкретного человека это конечно чушь это чушь работающая посредством эффекта барнума да когда говорят общие фразы и человек считает что это лично для него применимо а астрология по поводу именно с свойств и черт человека зависящих от допустим знака зодиака который он родился или допустим от китайского гороскопа в котором он родился это конечно да это это просто энергетика которая работает и все то есть человек люди одного знака зодиака у них есть определенные определенные черты характера которые являются схожими да. Но человек это очень большая совокупность. Говорит, что там все там овны одинаковы. Ну, это чушь, конечно. Есть определенные нотки характера, свойственные каждому знаку зодиака. А предсказание, что там чего-то будет, не будет, у человека будет ровно то, что он сам выберет, то, что он сам сделает. А как там звезды легли? Ну. Как звезды легли при рождении? Вот это важно. Так, дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Так. А как ты относишься к этикету? Почему он возник? Действительно ли стоит держать нож правой рукой, а вилку левой рукой? Есть ли в этом какой-то сакральный смысл? Или же просто понтовство аристократов? По сути, это просто понтовство аристократов, да. То есть, если говорить об удобстве, каждый человек должен делать все, как ему удобно. Вот. Но есть определенная обрядность. обрядность, существующая для того, чтобы держать людей в порядке, в рамках и так далее. Это есть некая обрядность Что касается вилку левый, нож правый Допустим, это кому как удобно Если говорить только об этой части этикета Мне, допустим, очень удобно так кушать мясо там Или еще что-то Очень удобно, действительно удобно Без всяких понтов каких-то и так далее А что касаемо там, сервировки и прочего Да, это некая обрядность, которая позволяет Устраивать всякие там церемонии там, вот, Допустим, там есть китайская чайная церемония там Тоже очень, очень серьезная процедура проходит Все это Это некие обряды, которые позволяют людям получать удовольствие вот но можно ли это назвать пантами аристократов можно назвать а можно назвать как элементом э, творчества вот а картина допустим красиво нарисованная, тоже вроде как панте аристократов но это творчество или пойти послушать допустим э, мастера который играет на фортепиано панте аристократов да, панты аристократов. Может быть, а может быть и творчество. Так и здесь. То есть, сервировка стола, все вот это вот. Все это может быть элементом творчества, элементом красоты человека, окружающего мира, точнее, не человека, а элементом красоты окружающего мира, который создает человек. Это всевозможная так называемая обрядность, да, если это можно так сказать. Шифер едет. Вопрос по поводу. Ты говоришь, что после 20 человек уже отгребает за настоящую жизнь, а до, а до за прошло На чем основано это утверждение? Я не буду углубляться пока в ответ на этот вопрос. Я просто скажу, что это мое мнение, которое ни на чем не основано. Почему я так говорю? Я так говорю только лишь потому, что я не хочу говорить на эту тему подробно сейчас. И чтобы как-то тупо ответить на этот вопрос, я отвечаю вот таким образом, что это просто мое мнение, скажем так, ни на чем не основано. Основано ли оно на самом деле на чем-то? Да, оно основано, но я не буду пока говорить на этот счет. Да, посоветую фильм для просмотра. Я не знаю, дружище, что тебе нравится. Я не знаю, посмотри «Прибытие». Да, ничего такой фильм. Так, дальше. На прошлом стриме задавал вопрос о детях. Сегодня ты не настроен обсуждать эту тему. А то у меня данный вопрос время от времени всплывает и волнует. Что именно? Что именно? Ну, вообще, я думаю, что я не намерен. Да. Вообще, думаю, что не намерен. И вообще, ну, я когда буду намерен, я, наверное, сам начну, так сказать. Да. да. Нет, Александр В, это не то. Насморк, то, что ты говоришь, все эти болезни, это все приобретенное в данный момент. Это не то. По поводу насморка я говорил, я отвечал уже, да? Так. Саша интересует такая вещь, способны ли люди организовать какие-то масштабные митинги, собрания без спонсоров и всяких проплаченных активистов А то я знаю одну инициативную группу, которая собирала митинги против повышения тарифов Тема сейчас крайне актуальна для многих украинцев И приходило от силы 30 человек, именно идейных или вот мы с соседями пытались организовать собрание по поводу серьезной проблемы в нашем микрорайоне. Кучу объявлений клеили, в интернете оповещали, но людей приходило очень мало, всем было в падлу. Так. Понимаешь, дело в чем? Способны, люди, способны ли люди? Без спонсоров и всяких проплаченных активистов собрать митинги. Да, способны. Люди способны. Люди способны на это только в том случае, если их действительно подпирает очень сильная нужда. Очень сильная нужда. Вот. Они в таком случае выйдут на любые митинги даже при отсутствии грамотного лидера. Вот, если нужда не подпирает людей, то есть, как говорится же, да, то есть, как мы, как мы с тобой говорили а на каком-то стриме, я тебе отвечал по поводу того, ты говорила, будут ли люди спасать планету и так далее и так далее. Вот, вот это то же самое. То есть, пока жареный петух, да, жареный петух это самый, самый самый главный аспект активности людей, да. Вот, но если ээ... А, причины. Про причины. Про причины я на сайте писал, да. Про причины я писал на сайте, почему девушка может не хотеть иметь детей. Ответ на сайте есть, да. Он, правда, коротенький, но он там есть на сайте. Если что-то хочешь спросить, да спросить, раскрыть какую-то конкретную тему, можешь в комментариях написать смело. Вот так, по поводу митингов, да, снова вернемся. Должна быть серьезная причина. То есть большинство причин, которые собирают людей, это рассказ про то что я хочу занять кресло того кто сейчас занимает кресло и при мне вы будете жить лучше точно так же делая, делая то же самое что вы делаете сейчас ваша жизнь просто так улучшится то есть ну вот этот вот обман он в принципе всегда работал и выводил огромное количество людей потому что люди, люди хотят верить в то что просто так ни с того ни сего они начнут жить лучше и тут конечно да что касается каких то реальных вещей то нужен сильный лидер и проблема заключается в том, что как только человек становится сильным лидером в политике, он сразу становится человеком, у которого появляются определенные интересы в этой политике, определенное спонсорство, определенные источники ресурсов, источники финансов, бла-бла-бла-бла. И он уже начинает думать о том, не как бы там людям помочь тарифы снизить, а как бы себе очередной кусочек от, отгрызть. Вот в чем все дело. То есть люди, которые поднимаются до определенного качественного уровня, способного именно взаимодействовать с социумом э, и в политике, вот, они сразу же присоединяются к тем, против кого все выходят, э, так сказать, бунтовать. Да? В основном все эти, большинство, да все, можно сказать, борцы эти за правду, так называемые, они борцы за правду до тех пор, пока теплого места нету. Потом они доходят до определенного уровня в своей правде, в своем развитии, да, занимают теплый кабинет и закрываются ключом с той стороны от всей толпы, которую они за собой привели. И все, в общем-то, вот и все их, Вот так. Так, дальше. Так, не листается, да? Помоги, пожалуйста, как мыслить позитивно И как относиться к негативным людям С, позитив, с позитивом и с пониманием Поделись, пожалуйста, ведь у тебя это получается э, Нужно для того, чтобы относиться э, К негативным людям с позитивом и пониманием Нужно понимать причину их негативного поведения То есть, если ты видишь, что перед тобой очень негативный человек Значит, это человек, у которого очень серьезные проблемы По-другому просто не может быть Вот это вот стопроцентный факт и оно так, и только так. Если ты видишь очень злого человека, озлобленного, жестокого, ну, так или иначе, человека безнравственного и некачественного, вот, значит, ты видишь человека, у которого огромное количество проблем. Огромное количество проблем, и этот человек страшно несчастлив. Вот здесь должен, во-первых, у тебя работать анализ, именно анализ личности с точки зрения интеллекта. Также у тебя должен работать именно твои... Э как бы это сказать. Твои грани любви, скажем так, да, опять это сладкое название, дискредитированное. Твои грани любви должны врубаться по типу сострадания, но сострадание, оно не может включаться, если ты сам находишься на определенном уровне, и ты не можешь понять, вот он злой, он дергается, он негативный, он с чем-то борется или сам не знает с чем борется, у него какая-то проблема, а ты вообще не понимаешь его, он тебя просто раздражает. Ты начинаешь на него злиться в ответ, какое у тебя может быть сострадание. То есть, для того, чтобы начать относиться с пониманием к людям, нужно, так сказать, достигнуть определенного уровня понимания людей в целом. Вот. если ты видишь человека, который там пыхтит весь, разрывается весь на злости, на негативе, ну, явно его есть за что пожалеть. Вот и все. То есть, это человек, у которого есть серьезные проблемы. Человек, который понимает, что происходит в его собственной жизни. Я же говорил много раз, если человек злится на кого-то или вообще он испытывает какую-то злость, в первую очередь он злится сам на себя. Все. То есть, если человек злится... Вот почему легко очень вывести, опять же, да, вот, вот опять, это мы возвращаемся к тому же самому вопросу. Почему людей так, так легко вывести на всякие демонстрации, митинги, революции, протесты и прочее? Потому что нужно просто, это называется переориентирование агрессии. Этот метод называется переориентирование агрессии. Человек на самом деле злится сам на себя за свою некачественную жизнь. А ему говорят, дружище, вот он, видишь, вот он виноват в твоей жизни. Как говорят да, украинцам, говорят, вот видите, Россия, Путин виноват в вашей жизни. Или там тот-то виноват, а этот виноват. Очень просто. И человек, человек с радостью в это верит. Да-да, точно, тот виноват. То есть ему инстинкт самосохранения пытается человека защитить от мысли защитить его от мысли того что он виноват сам и решать проблему нужно с собой и искать ее внешне это бесполезно это очень некомфортная мысль так вот все заключается в том что человек злится сам на себя если человек злится сам на себя значит что несчастлив все это и самый 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 простой путь самый простой путь к пониманию людей Человек, который доволен жизнью, доволен собой, он всегда на позитиве. Или он нейтрален как минимум. Нет человека, который был бы доволен собой, доволен своей жизнью, и который был бы при этом... Вот он доволен собой, доволен своей жизнью, а на окружающих он злится. Ну, это нереально. Это просто нереально. Если человек доволен собой, доволен своей жизнью, значит он понимает окружающих. Ему их жалко. Или он, или он им помочь хочет, или еще что-то типа того. Вот так. Эти РП. Как относишься к бизнес-молодости? Это какой-то то ли проект, то ли чего. Честно говоря, я слышал края муха, или кто-то писал мне что-то подобное, или вопрос какой-то спрашивал. По-моему, я сказал, что я никак не отношусь. Да, я так, не, так и не ознакомился. Если ты об этом, конечно. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. А первый вопрос, Чинги, да, как мыслить позитивно? А, мыслить позитивно. Нужно понимать, что если перед тобой стоит какая-то проблема, то, во-первых, А, она стоит из-за тебя самого, Б, она тебе нужна для того, чтобы повысить качество своей личности, и С, у тебя есть возможность ее решить, если она перед тобой стоит. Вот эти три, три понимания, понимание трех этих вещей поможет тебе поставить голову на место. Но именно понимание этих вещей, да, не знание этих вещей, я тебе сказал, такой, да, понятно, вот проблема наступила, вот А, Б, А, Б, а, а АБВ, АБЦ там как угодно, да? И все, короче, и нормально. Все у тебя получилось. Нет, тут нужно понять конкретно и прочувствовать. Вот смотри, да, Кирилл? Я тебе сказал. Кирилл 68. Я тебе сказал по поводу того, что тебе нужно ограничить потребление информации. Видишь у тебя сколько? Сколько всего у тебя в голове, сколько всякого бреда у тебя в голове. Просто нереальное количество от книг Киосаки и прочим э, мотивационным телегом. По Воду привычка создается за 21 день. Все эти шаблонные правила это все не то. Выброси это все. Отдохни немного от информации. Отдохни от информации, даже от обсуждения того, чего ты со мной собрался сегодня обсуждать. Закрой стрим, выключи его. Не надо тебе смотреть его. Тебе нужно отдохнуть от информации, дружище. Можно ли побороть лень, воспитывая волю в течение 21 дня? Там, это все продолжение твоих же книжек о самодисциплине. Отдохни от этого всего. Просто отдохни что ты уже знаешь очень много информации то есть у тебя столько информации сколько ты пока не обработал тебе не нужно ничего нового не нужно подожди посмотри через не знаю там через три-четыре дня посмотри видео как потреблять информацию одно одно единственное одно единственное вот и какое-то время снова не читаю афоризмы книги цитаты топ-10 полезных этих биография людей самое 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 подожди Пусть твой мозг разберется с тем, с, с тем мусором, который у тебя в данный момент есть по времени. Так. Ну сейчас. Недолго. Недолго Мария пописала. Да, да, я говорю, Кирилл, надо тебе отдохнуть. Надо тебе отдохнуть немного. Слишком, слишком много ты перерабатываешь информации, очень много. Спокойной ночи, да. Что ты имеешь в виду, когда говоришь отдохнуть от информации, просто бродить по улице все свободное время и думать недельку, не читать? Ничего нового в интернете, вообще ничего. Не читать картинки, афоризмы, не читать новости, паблики, вообще ничего. Если ты читаешь новости политики, если что-то серьезное начнется, то тебе по радио сообщат, или сирены загудят, или там бомбы посыпятся с неба. Не переживай, ты узнаешь. А если ты следишь за тем, как какой-то политик на каком-то собрании или выступлении, или что-то вот где-то сказал, кто-то сделал то, пятое, ну это, это не нужно, это лишнее. Да, вплоть до того, что если у тебя есть учеба, занимайся учебой. Если у тебя есть работа, занимайся работой, оградись оградись от бесконечного потока мусора хотя бы на неделю оградись просто оградись представь что сейчас 30 30 лет назад и у тебя нет интернета например понимаешь именно для этих целей вот. можешь поиграть в игру какую нибудь даже там расслабить э, расслабить свою голову какое-то определенное время понимаешь постоянно держать свой мозг в нереальном обилие информации который мечется к этим всем источникам это очень плохо подумай над тем что ты уже знаешь По -пообсуждай, поанализируй это позадавай себе вопросы, просто занимайся рассуждениями, рассуждениями и мыслями. Ты прекрати потребление информации. То есть сейчас огромное количество людей, которые перенасыщены, перегружены этой информацией. За 21 день выходит алкоголь с крови, значит, привычка на физическом уровне формируется. Значит, организм обновляется за 21 день. Вот эти вот причинно-следственные связи, да, мне убивают иногда. Да. Если, снег, если снег белый, а небо синее, значит, вы должны мне денег, да? Человек может бросить курить на месяц и захотеть потом курить. Человек может делать зарядку каждый день в течение месяца и после месяца бросить ее навсегда. Человек может привыкнуть ходить в течение месяца куда-то или просто пешком, а потом забить на это дело и забыть совершенно это. Нет, это не так. Организм разный у людей, все специфически происходит. Все зависит от того, что он думает. Да. Как жить без постоянных надо и должен? Так, чтобы жить, если не в кайф, то в периодическом удовольствии. Повторю вопрос. Как жить без постоянных надо и должен? Чтобы жить без постоянных надо и должен, надо понимать, что ты любишь. Что ты любишь и что ты умеешь. Да по поводу видео есть о саморазвитии да видео есть о саморазвитии и там как раз таки сказано что если ты не доходишь до определенного до определенного уровня саморазвития то ты как раз таки будешь жить постоянно в этом должен в этом надо и это очень печально то есть для того чтобы человек в этом не жил он должен найти для себя труд для того чтобы не жить постоянно в работе а работа это должен и надо и есть нужно жить в труде а труд это э, труд это то, что человеку нравится. Это его творчество, это это, это любовь к делу. Вот так. То есть э, говорить о том, что всегда можно жить, э, всегда можно жить в творчестве. И, или всегда нужно жить в труде нет, неправда. Иногда нужна дисциплина на какие-то вещи. Допустим, на спорт и до тех пор, пока он тебе не в кайф. А вот если ты занимаешься этим. И говорить о том, что всегда-всегда можно жить в творчестве, в труде. Нет, эти вещи нужно балансировать. Нужно балансировать дисциплину и любовь к делу. Для того чтобы всегда не жить, нужно привносить это в свою жизнь. Но говорить о том, что всегда можно жить в творчестве да в свободе нет. Нужно балансировать эти вещи. Нужно балансировать труд и работу. Заниматься только работой не получится. Заниматься только трудом тоже не получится. Вот. Так вот, для того, чтобы э, не терять, так сказать, смысл, не терять смысл жизни и не отставать в социальном плане, Нужно совмещать и работу, и любовь, и хобби, и то, что тебе нравится, любимое занятие, и дисциплину труда, так называемую работу. Работу с трудом нужно совмещать, и тогда у тебя будет и смысл жизни, и рост, и развитие в социуме, и так далее. Вот, то есть это, это так называемый поиск себя. Что я думаю о плане Алина Далласа? Я можно не буду сегодня на этот счет? По-моему, я уже отвечал на этот счет. Да, отвечал на этот счет еще в 2010 году, наверное. И на стримах я отвечал на этот счет. Да, сегодня я можно не буду на, это, на этот счет отвечать. Так. Э, спасибо большое за совет. Правда, уже на протяжении двух лет мой мозг каждый день как в колесе крутится от постоянных метаний. Да, да, Кирилл, отдохни от информации отдохни, видишь, ты не можешь даже приступить ни к чему новому ни к чему ты не можешь приступить, что-то конкретно делать потому что ты бесконечно перевариваешь просто новую информацию каждый день в голове ты даже не можешь осознать до какой-то информации дойти до какой-то информации, углубиться в какую-то информацию нормально, да, с для себя из-за из отсутствия фильтров Кирилл. сейчас возник такой вопрос, ответьте на него по вашему желанию. Из-за чего могло пойти такое потребление ненужной информации? Потребление ненужной информации, она в целом идет с 2006, с 2006, 2005, нет, 2006-2007 года, когда информационное пространство, интернет тот же самый, оно стало перегружено всяким мусором огромным количеством, когда предложение превысило спрос, предложения в информации превысило спрос и это сейчас так тоже происходит в любой информации в любом в любом продукте предложение превысило спрос в информации в том числе и человек не успевает обрабатывать информацию его заставляют смотреть паблики новости очень важные вещи которые на самом деле ему вообще не нужны вот то есть это, все, это глобальная проблема, это не проблема там лично твоя, понимаешь, это проблема именно перенасыщения рынка, рынка информации всякой чушью. Огромное количество, огромное количество книг всяких э, по самодисциплине и прочему, которые реально уже пустышки в большинстве своем. Вот такие дела. Алишер Тимиров, лом что-то не тот ты какой-то расстроенный кажешься. Нет, я просто уставший достаточно таки, потому что я вернулся на тренировку, да. Я уставший немного. Ну и сегодня день не такой активный. То есть сегодня день не такой активный, О, лунный день, да, если скажем так. Лунный день и вообще в целом погода тоже. Так, поспокойнее все. Да, сегодня такой стрим, легенький. Легенький и недолгий. Обычный парень. Влияет ли настроение беременной женщины во время ношения плода на ребенка? Безусловно, влияет и очень сильно влияет. Потому что та энергетика, которую женщина вырабатывает, она естественно связана с плодом. Это однозначно не то, что влияет, а я скажу больше. Настроение женщины формирует плод. Да. Мистер Юдин. Наверное, я правильно прочитал, да? Посмотрел твое видео, любимое дело, но не совсем понял. У меня есть развлечения. Но их я не вижу как свое дело в смысле работы, а желание стать мастером в каком-нибудь деле есть. Почему я стал отвечать на вопросы внизу чата? Хороший вопрос, Дмитрий Иванов, да. Хороший вопрос. Не знаю, почему я это сделал. Да, я думаю, это нечестно. Я думаю, это нечестно. Я вернусь к чату на, стр... к чату на YouTube. Сверху, да? Сверху. Поэтому, мистер Стиви Юдин, я, наверное, отвечу на твой вопрос позже. Доброй ночи, Алексей, Алексей Милентьев. Так, дальше. так, 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 так. Юджин Саянга, как найти с девушкой общие интересы? Девушка учится на медицинском, я занимаюсь программированием. Видимся через день, как только появляется возможность, но бывает общаться не о чем. Как быть? Еще раз, как найти с девушкой общие интересы? Девушка учится на медицинском, я занимаюсь программированием. Видимся через день, как, как только появляется возможность, но бывает общаться не о чем. Как быть? Я на этот счет отвечал отвечал я на этот счет и что я говорил я говорил что э, основное занятие вот у тебя допустим мед а у нее точнее мед а у тебя программирование основное занятие может не быть точкой соприкосновения но ваши хобби ваше совместное времяпрепровождение допустим обсудить какую то информацию обсудить день друг друга решенные проблемы что немаловажно, да? То есть ты решил вот такие вот какие-то задачи, нерешенные твои задачи вот такие-то вот такие-то у нее решенные вот такие-то такие-то успехи у нее есть там сегодня маленький успех или не успех у нее вот такие-то решенные вот такие-то нерешенные задачи. То есть вы должны э, говорить о, о своей жизни друг с другом, понимаешь? То есть говорить о событиях, которые происходят в вашей жизни по большей степени. Если вы видите, видится, будете каждый день по несколько часов или жить вместе, тогда вы уже будете обсуждать какие-то сторонние вещи, допустим. Там какой-то фильм обсудили, какую-то информацию обсудили, какие-то мысли обсудили, что что-то обсудили Вот так вот Поэтому сейчас вы должны говорить о том, что происходит Вот ты, допустим, сходил в универ, да, или занимаешься программированием Сегодня ты вот это там изучил Не знаешь какие-то вещи, как сделать, как улучшить вот это, вот это, понимаешь? То есть все Не обязательно, здесь самое, здесь самое главное, не обязательно Не э обязательно в нюансы вдаваться, то есть ты начнешь ей рассказывать там конкретные какие-то термины про программирование, где у тебя проблема нет, просто сам факт обозначить. Сам факт обозначить, что там-то-там-то не получается, там-то-там-то получилось какие-то новости. Понимаешь? То есть стремление, э, стремление интегрировать с, свои заслуги и свои проблемы в жизнь девушки, а девушка интегрирует свои. Таким образом, ваши цели становятся общими. Твои заслуги становятся ее заслугами, и твои проблемы ее проблемами, ее проблемы твоими проблемами, и ее заслуги твоими заслугами. Понимаешь? То есть вы становитесь единым пулом со временем. Больше говорите о жизни. Она может говорить там о, о друзьях, о своих, то есть с кем она взаимодействует, ты говоришь, с кем ты взаимодействуешь. То есть просто вы говорите о том, что происходит в вашей жизни. Это очень важно. Потом вы можете обсуждать какие-то сторонние вещи уже. Там Клип посмотрели вы или еще что-то. Но все это очень индивидуально. То есть в целом сказать о том, о чем именно говорить, нет, так не получится. Все очень индивидуально. А, и да, кстати, еще этот э, Лишер Тимиров у меня режим сейчас совсем другой. Честно говоря, думал, вообще не получится выйти на стрим. Сейчас бывает, я ложусь в 10 часов вечера и просыпаюсь в 5 утра. Да, режим у меня сейчас сменился с ночного на совсем утренний. В 9-10 часов вечера я ложусь и встаю в 5 утра, а бывает в 4. Сегодня я встал чуть попозже, поэтому получается провести стрим. Вот еще причина, да. Поэтому я говорю, так будет все. Шатка-валка. не избегая разговоров чинги если девушка начинает осуждать людей нужно избегать такие разговоры как не стать с ней сплетником чтобы не стать с ней сплетником нужно сказать ей что во первых она не знает почему делает то или иное человек и она не объективно судит она не вправе судить она не знает как оно на самом деле там обстоит ты должен донести до нее это понимание просто откидывать этот разговор не пойдет потому что она будет думать это без тебя если она это будет думать без тебя, то это будет печально. Ты должен объяснить ей, почему это плохо. Но для этого ты сам сначала должен понять, почему это плохо, чтобы не стать сплетником. Ты должен понимать, что ты не способен охватить жизнь другого человека, чтобы пообсуждать его. Гораздо эффективнее заниматься разговорами о собственной жизни, чем пытаться лезть в чужие жизни. Да. С осуждением, да, имеется в виду? Если ты можешь помочь какому-то человеку, попытаться, если ему это нужно, пожалуйста, сделай это. Так. Хочу поступить на факультет физической культуры и спорта на учителя ОБЖ, физкультуры, но сейчас все места по этой деятельности заняты. Я боюсь, что просто так проучусь 5 лет. Думаешь, что стоит учиться? Евгений Гурьянов спрашивает. Понимаешь, дело в чем, Евгений? А -а 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 Особо свободных мест, да, мест, которые бы пустовали и ждали каких-то специалистов, их, в принципе, нету. Рынок труда, он так достаточно плотненько забит во всех, во всех аспектах. Но говорить о том, что факультет физической культуры и спорта, учитель учителя об уже физкультура прям вот все места по этой деятельности заняты я не знаю может быть у тебя какая-то проблема именно в твоем э, жилом пункте вот но в целом я не очень согласен с тобой пять лет ты просто так проучишься стоит учиться да я думаю стоит учиться я думаю стоит учиться поэтому Я не думаю, что это та область, которая прям очень сильно перегружена, и если ты будешь хорошим специалистом, то ты не найдешь себе работы. Нет. Назови ту область, которая не перегружена и которая ждет с распростертыми объятиями, с нормальными условиями работников. Ее нет такой области. И пила гула, как относишься к солженицына не буду сегодня комментировать я петр норин тоже извини голова сегодня не работает на то чтобы его обсуждать так самовнушение возможно это практиковать чтобы был результат убрать страх комплексы и так далее может даже и болезни что думаешь я думаю что не нужно убирать комплексы и страхи самовнушением нужно убирать их осознанием нужно разбирать причины конкретно детально Полностью вот это докапываться до всего, что у тебя есть внутри и решать вопросы. Заниматься самовнушением это очень неэффективно, потому что любое самовнушение, оно отлетает от суровой действительности очень просто. Если у тебя нет базы, базы, реальной базы, на которой все расположено, то все твое самовнушение это будет просто лишь временная пустышка. Да, временная пустышка, которая ввергнет тебя в глубочайшую депрессию после того, как то, что ты себе на самовнушал, не реализуется. Только если после того, как ты себе все нарассказывал, выстроил себе фантастическую легенду о чем-то там, все это развалится, ты очень серьезно разочаруешься во многих аспектах. Да. Для того, чтобы выбирать каждый конкретный комплекс, нужно подходить обстоятельно, нужно подходить внимательно, нужно подходить с пониманием вопроса, а не заниматься самовнушением. «Я сильный, я сильный». Я стеснительный? Так, я стеснительный. Я не стеснительный. Я не стеснительный. Нет, это не пойдет. Это не пойдет. По поводу болезни. Болезни это немного другое. То есть позитивное мышление. Э, в целом говорить, если у тебя там болит нога, у меня не болит нога там или там неправильно. это. Нет, нет. Вообще в целом самовнушение это это немного не то, как принято о нем думать в общем. Да. Болезни зависят от мыслей, это правильно, но самовнушение здесь не совсем причем. Есть такое мнение, что в мире, независимо от страны, где-то 5% альтруистов, 5% эгоистов и 90% пофигистов. Что думаешь об этом? Я думаю о том, что в мире 100% эгоистов, и все, да. Вот что я думаю. Но эгоизм выражен у всех по-разному. Чистого альтруизма не бывает в принципе, не существует его в мире. Те, кто пофигисты, они тоже эгоисты. Это эгоисты, просто, которые либо ленивые эгоисты, еще какие-нибудь эгоисты. Коррупционеров, если это выясняется, то обычно коррупционеров увольняют. Ну да, ты расскажи это Сиди-Пину, да, который является. Ну, почитай, в общем, кем является Сидипин, да, и кем является его базе, со всей этой коммунистической движухой, как они давно там все и глубоко сидят, и вся элита Китая такая, и политическая верхушка, и все, и всех увольняют сразу, как будто бы это всюду. И в Америке, как сразу, всех увольняют, да, когда узнают о том, что. Они там миллиардеры и прочее. Ну, о чем ты говоришь вообще? Что это за сказки такие? Кадиди Лайф. А, или, а, кориди Лайф. Дружище, я до твоего вопроса доберусь, когда дочитаю вверх чата Ютуба. А то я уже начал читать вопросы снизу. И те, кто писали вопросы сверху, они говорят, что это несправедливо. И я с этим согласен. Меня убивала недавно мысль. Ты говоришь, что существует свобода воли, но существует исследование, доказывающее, что осознание выбора возникает после самого выбора. Можешь ли ты доказать логически существование свободы воли, но нет так, что, мол, если ее нет, то это не соответствует твоей концепции ССГ? Так, все, да, конец? По поводу того, что осознание выбора возникает после самого выбора, я читал это. Ну, сейчас как бы сделать, как бы. Сейчас я подумал, как можно объяснить так, чтобы это было понятно и просто, да, да, чтобы это было понятно и просто. Вообще, я говорю совершенно не о том, что ты говоришь. Те исследования, о которых ты говоришь, это исследования, исследующие уже сам, как, как сказать, мозг в моменте принятия решения. Да, мозг в моменте принятия решения. Но э, человек подходит к принятию какого-то определенного решения, подходит к, при, к принятию решения в определенное время, то есть перед человеком, перед которым стоит выбор, та самая свобода, свобода воли, свобода выбора, это не значит, что вот у него ни с того ни с сего на голову ему сейчас свалился выбор, и он за секунду должен его решить. Да, ну, конечно, нет. Человек подходит к определенному, так сказать, к ответвлению своих выборов маленькими другими выборами, и определенное время формирует, так сказать, туннель, по которому он пойдет. Понимаешь, о чем речь идет? А в этом исследовании говорится лишь вот о чем. Что при моментальном, в данном принятии решения, сейчас то, что ты думаешь, моментально делаешь, что выбор принимает твой мозг до того момента, как ты успел осознать, что ты думаешь об этом. Вот о чем речь идет. То есть это разные немного вещи, понимаешь? Это немного разные вещи. Ты, принимая качественный выбор, совершая, точнее, качественный выбор либо в одном направлении, либо в другом направлении, ведешь очень долгую работу над самим собой. И по крупицам выстраиваешь и собираешь конкретный свой выбор, конкретную свою точку зрения, конкретное направление. По крупицам отвечая себе на вопросы, чего ты хочешь, чего ты не хочешь. А тут говорится лишь о том, что в какой-то конкретный момент, момент... Мозг соображает быстрее, чем ты успеваешь понять, что ты это уже понял. Вот о чем здесь идет речь. Это вообще разные вещи, эти вещи вообще не, от, не соотносятся к этому. Совершенно это вообще, вообще в этом, в этом э, опыте говорится совершенно не, не та информация, которая каким-то вообще образом может опровергнуть свободу выбора. Вот так. Я не знаю, Иван Иванов, твой вопрос, может быть я ответил на него, может быть и нет. Поэтому я не знаю логически, могу ли я тебе доказать, это Даниила Дундронт или нет. да? Если ты понял логику, логику вещей, о том, что выбор формируется достаточно долго, и ты думаешь о каких-то вещах, своими поступками, своими мыслями, своим позитивом или своим негативом, своей любовью или своей ненавистью, ты создаешь эти проекции не одномоментно, в минуту так, я пойду или не пойду, понимаешь? Ты сформируешь эти проекции, вот заключается. Свобода воли, в чем по сути фундаментально заключается свобода воли? Свобода воли заключается в свободном, в свободный транс, сейчас, Сейчас сегодня, сегодня очень туго идет соображай, поэтому я буду соображать долго, но постараюсь выдавать качественно. Все равно. Сейчас. Свобода воли выражена в свободной трансформации энергии человека, в свободном его выборе между ненавистью и любовью, между разрушением и созиданием. И уже на основании этого человек получает определенные проекции. Вот о чем речь. Что такое свободный выбор? То есть ты, свободный, ты свободен в том, чтобы ненавидеть что-то или любить что-то, чтобы развивать что-то или разрушать что-то, Вот, чтобы отказаться понимать или понять, ты в этом свободен, а не в том, что там я там, пойти или не пойти, там, да или нет, понимаешь? То есть нет, не нужно этот опыт вообще воспринимать как хотя бы даже какую-то маломальскую попытку опровергнуть свободу воли. Вот так, то есть ты свободен в том, чтобы выбирать, что ты хочешь, о чем ты хочешь думать. Ты хочешь созидать или разрушать? Ты хочешь любить или ты хочешь ненавидеть? ты хочешь заниматься тщеславием или ты хочешь заниматься осознанием и принятием пониманием вот что такое свобода воли а уже потом ты формируешь проекции в которых ты там принимаешь эти выборы на основании мозга и нейронной сетки которая как раз таки реагирует быстрее чем ты успеваешь понять вот о чем речь идет надеюсь я смог тебе объяснить смотрел ли ты фильм человек швейцарский нож не помню что это такой фильм по моему нет по-моему, нет. Считал, что некоторые гении, например, Леонардо да Винчи, тратили мало времени на сон, используя технику разбиения сна на некоторые небольшие промежутки в течение дня, например, по 15 минут раз в 2 часа. Что думаешь? Ну, это можно, да. Я думаю, что это можно. Если приучиться в организм спать много раз в день, это можно сделать, да. Да, я думаю, это возможно. Эффективно ли это? Да, это очень эффективно. Но это не всем доступно. Не всем доступно. Разные люди... Для своей максимальной эффективности должны спать разное количество времени. Вот в чем здесь речь. Кому-то такой формат сна не подойдет. Возможно ли сохранять максимальную эффективность для некоторых людей, занимаясь сном вот такого формата? Да, это возможно. И Еще вопрос, если какой-нибудь человек дает себя унижать, то значит этим можно пользоваться? Это вопрос к тому, что ты сказал, что если какая-нибудь баба дает себе и пользоваться, то можно пользоваться. Нет, можно, и иметь возможность это сделать, это разные вещи. Это не то. Понимаешь, вот стоит у тебя, допустим, стоит стоит перед тобой еда. У тебя есть возможность ее съесть, но это не значит, что ты должен ее съесть, Понимаешь? Если какой-нибудь человек дает себе унижать, то значит этим можно пользоваться. Да, этим можно пользоваться. Но правильно ли или неправильно этим пользоваться, этот вопрос остается открытым. Если, допустим, какая-нибудь баба дает себя использовать, то можно ей пользоваться? Ей пользоваться можно, но правильно это или неправильно? И будет тебе что-то за это или не будет? Качественный это выбор или некачественный это выбор? Понимаешь, в чем здесь речь? Можно использовать ведь бабу, которая ей не дает себе использовать, правильно? То есть она не дает себе использовать. Можно ли ее использовать? Можно. Правильно это или неправильно? Неправильно. Вот что, вот в чем здесь речь. В любом случае, унижая другого человека, ты совершаешь некачественный выбор. Даже если человек тебя вызывает на этот ринг и говорит тебе, бро, можешь меня унизить, если хочешь. Другой вопрос в том, что ты, конечно, будешь меньше неправ, если ты унизишь такого человека, чем ты унизишь того, кто не дает себя унижать. И в твоем примере с женщиной то же самое. То есть ты, допустим, пошел на вписку, вы там набухались да, на этой вписке, и там есть какие-то бабы легкого поведения, которые всем дают. И ты такой, блин, вот я не знаю, там я с ней, я, наверное, буду неправ, что я пользуюсь ее. Это одна, один уровень неправости пользуя вот такую женщину, которая готова сама на все и которая дает зеленый свет, чтобы ее пользовали. Либо ты пользуешь женщину, которой рассказываешь про любовь, которая является порядочной, доброй женщиной, которая тебя любит и думаешь, что ты любишь тоже ее, а ты на самом деле походил на курсы пикапа и вот разводишь ее на секс и думаешь, что ты крутой мэн, короче, после этого, да? Вот. Но это совсем другой уровень твоей неправости, да? Совсем другой уровень энергии, которую ты хапнешь за это действие. То есть у парня просто есть выбор в такой ситуации. Он на вписке находится, там доступное тело. У него есть выбор. У него есть выбор замораться и поиметь определенное количество опыта, при этом, естественно, совершив некачественный выбор и пользуя это тело. Вот. Но получит он негативного фона, скажем так, определенное количество, а житейского опыта тоже определенное количество. Стоит ли житейский опыт? всех аспектов этого негатива каждый для себя это сам решает в некоторых моментах для мужчин он стоит того для некоторых людей для некоторых не стоит некоторым нужно отказываться некоторым нужно брать и принимать эту грязь на себя плоско мерить что надо быть хорошим вот сказать ей а вот ты знаешь ты не права что ты себя так допустила это неправильно для твоей жизни женщина не до это не всем уместно это не всегда нужно делать во-первых, говорить это не всегда нужно. Во-вторых, она может этого не понять. Ей может быть это не нужно. Для нее это рано. Она уже находится на том уровне, который не интересует все твои разговоры. Понимаешь? Поэтому вот как-то так. Как стать оптимистом? Виктор Иванов спрашивает. Не нужно становиться оптимистом, нужно быть реалистом. Оптимист – это крайность, такая же, как и пессимист. Не надо к крайности впадаться. Я всегда опасаюсь всяких неприятностей. Для этого, чтобы так не опасаться, решай проблемы по мере их наступления. Мне тяжело расслабиться и довериться течению жизни. Не надо доверяться течению жизни. Если ты не знаешь, куда ты приплывешь, ты приплывешь обязательно туда, где тебе не понравится. Кажется, что впереди больше трудностей, чем радостей. Это необоснованная не, не не мысль. Необоснованная мысль, да? Не нужно думать об этом. Это не факт. У тебя может быть огромная порция удовлетворения от решения твоих текущих задач. Реалист не крайность? Нет, конечно. Реалист это центр. Есть оптимист, есть пессимист, а есть реалист. Жизнь, она и, и бывает положительная, и отрицательная, и радостная, и грустная, всякая. Реалист – это не крайность. Оптимист, который из, уходит в розовые облака, а пессимист, который уходит под землю. Да, реалистам тяжело стать. Нужно обладать определенным уровнем интеллекта и уровнем, определенным уровнем понимания вещей, чтобы анализировать и окружающие события, и людей понимать, которые делают то или иное. Можно тупо обижаться на людей, не понимая человека. Можно обижаться, казаться, что вот я вот думал то, а он вот то. И а вот ты думаешь, все, все люди плохие, теперь я никому не доверяю. Просто потому что ты не понимаешь... Причин, по которым человек ведет себя так или иначе. И это получается очень плохо. То есть нужно большую работу проделать над своей личностью, чтобы стать реалистом. Про фараона это? Кто это? Это рэп, рэпер? Отвечал по мне на этот счет. Как относится к боевым искусствам? Отлично, отношусь к боевым искусствам. Замечательно, особенно к боксу. Иксамбо Так дальше Так 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 так. Так, сейчас посмотрим. Флом, какие можешь посоветовать упражнения для развития осознанности, часто улетая в облака и действуя на автомате? Самое лучшее упражнение для осознанности – это вникать в глубину вещей. То есть это от знания переходить к пониманию, а от понимания переходить к осознанию вещей. Это углубление в какие-то вещи, углубление в какие-то вещи. Если ты, не, ты немного неправильно э, поставил вопрос, если ты улетаешь в облака, значит ты улетаешь, в как, в, уходишь от реальности. Ухождение от реальности это не всегда значит э, отсутствие осознанности, да? Здесь дело может быть не в этом. Дело может быть в неадекватном принятии ситуации, в неспособности анализировать масса вариантов. Какая-то излишняя мечтательность, либо ветренность, поверхностность, все что угодно. То есть то следствие, которое ты выдал, не является его причиной не является отсутствие осознанности. Да? Можно быть осознанным человеком достаточно-таки, но тоже уходить в облака, отключаться иногда и так далее. Упражнение для развития осознанности – это не нагребать огромное количество информации и быть глубоким человеком, который углубляется во все, чего касается, хотя бы до какой-то глубины, хотя бы до уровня понимания. Вот и все. Понимать все аспекты жизни, стараться, интересующие себя. Да. А всякие там, если речь, если ты, наверное, говоришь про какие-то медитации, там еще чего-то, там чего-то, это все не то. Так. Так называемый друг начал быть завистником и всячески завидует. Надо отдаляться от него. И как правильно вести себя с ним? Да, нужно, с ним нужно от него отдаляться однозначно, потому что это человек лишний в твоей жизни. Отныне, естественно же, это не друг. Друг не может завидовать. Друг может только радоваться за тебя или сопереживать твоим неудачам. Если, если тебе завидуют, значит это не друг, это просто знакомый, который является твоим, скорее всего, врагом. Да. Иван Казаков, по поводу татуировок и пирсингов на теле я писал на сайте, есть неплохой ответ, старый, по-моему, год 2013, может быть, 12 или 14, точно не знаю. Начни в поиске вводить, татуи, там, ну, не до конца напиши, потому что там татуировка, татуировки, татуировки, татуированные, там, ну, всякое может быть, татуи, что-нибудь такое введи начало, там, выпадут ответы на вопросы, почитаешь. По-моему, на стриме на каком-то тоже эту тему развивал. Флом, как думаешь, сколько процентов для успеха занимает таланта, сколько труд, возможно ли достичь успеха без таланта? Возможно достичь успеха, да. Возможно достичь Ваня 97 Ванай, точнее, не Ваня, а Ванай. Ванай 97, возможно достичь успеха без таланта, но э, лишь определенного уровня это будет успех, определенного уровня. А сколько занимает, я не буду говорить по процентам, по цифрам. Все зависит от уровня таланта, все зависит от уровня усилий, да. Вот все вот эти люди, которые любят говорить о том, что талант не чинит ничто, талант там 5%, усилия 95%, это неправда. Это просто неправда и все. Потому что некоторые люди есть действительно крайне талантливые, предлагающие очень мало усилий, например, в школе. Очень мало усилий, которые, у которых все получается, они все получают очень хорошие оценки. Да. Очень хорошие оценки они получают, эти люди. И люди, которые разбираются в каких-то профессиях очень быстро. Тоже. А люди, которые умеют, там я не знаю, если это брать какой-то молодежный, допустим, формат. Люди, которые очень быстро въезжают в компьютерные игры, которым там дано что-то там. Или спортсмены, которым дано. Вот, говорить о том, что вот они там. Да, они тоже пашут. Безусловно, они пашут. Но они пашут уже на базе на фундаменте своего таланта. Труд это очень много, да, труд это, труд это много, но если человек бестолков, вообще, точнее не талантлив, не бестолков, а не талантлив, то его труд может довести его лишь до определенных высот ему никогда не тягаться с человеком, который является крайне талантливым и точно таким же работоспособным, как и он. Просто вот в чем заключается проблема. Проблема для талантливых. Проблема заключается в том, что все талантливые по большей степени, по большей степени это халявщики. Халявщики, которые не прилагают усилий, которые вообще никогда не достигают результатов. Это так называемый парадокс жизни. Парадокс жизни, который заключается в том, что люди, которым даны большие ресурсы, у которых есть таланты, и всякое-всякое подобное, они очень часто ничему, никаких высот не достигают, ни до чего не развиваются, никак себя не раскрывают, ничего. Потому что они поверхностные, они очень быстро дотягиваются до среднего результата, потом результат начинает идти медленнее, и они сразу от этого дела отказываются. Они сразу бросают это дело. Это очень печально. Вот так вот. По поводу таланта я говорил, в принципе. На каком-то из стримов я говорил. То есть, допустим, если ты не Майкл Джордан, то как бы ты, если у тебя нет вообще никакой предрасположенности к прыжку, к броску, то ты сколько не тренируйся, ты Джорданом не станешь. Если ты если у тебя нет предрасположенности к боксу, к, к боям ты сколько не тренируйся, ты не станешь никогда Майком Тайсоном. Вот и все. У меня столько способностей, за что не возьмусь в интеллектуальной сфере быстро всех обгонять, однако ничего не делаю. Вот да. Но это именно у талантливых людей. У талантливых людей у них есть такая тема, что они привыкли к быстрым результатам. К быстрым результатам. Они за что не хватаются, достигают среднего уровня, а потом малейшее трудности, они сразу же отказываются. А вот бездарные люди, люди не талантливые абсолютно, они как раз-таки кропотливо, прут, прут, прут. И очень часто обгоняют талантливых людей. Во многих аспектах. Обгоняют и уходят далеко вперед. Вот так. У всех ли есть хоть какой-нибудь талант? И стоит ли его искать где-то в, в детях? В детях или в деталях? Талант есть у всех, да. Вот это правильный вопрос, Алишер Тимиров. У всех есть талант, да. Другой вопрос, найдет ли человек свой собственный талант. Или он будет думать, что если он некоммуникабельный и еще чего-то, все, вот он не сможет стать там Джимом Керри и его жизнь закончилась. Да. При этом он там великий шахматист, например, да, или изобретатель какой-нибудь, физик, теоретик. Так, Грин 22. Что делать, если угрожают перед боем? Ты о чем, дружище? Я не могу понять твой вопрос. Что делать, если угрожают перед боем? Кто угрожает? Перед каким боем? Фломастер. Ломай стир, а ты attention в хора. Не знаю что это такое. Геймершат. shot. Самодисциплина может быть талантом. Нет, самодисциплина это инструмент. Самодисциплина это инструмент, посредством которого ты раскрываешь свои таланты. Талант это предрасположенность к тому или иному делу конкретному. То есть к тому или иному, к той или иной способности создавать тот или иной продукт. Это интеллектуальный продукт, какой угодно продукт. Вот. У меня соревнования по ММА и мне стали угрожать по телефону. Скорее всего это блеф, если ты и говоришь... Да. в большинстве случаев подобные угрозы это блеф да. в большинстве случаев но э, если действительно подобное происходит это не вопрос для этого стрима э, здесь нужно либо разбираться в ситуации конкретно либо тебе нужно заявлять правоохранительные органы это серьезный вопрос и пускать на самотек его не следует в любом случае, я тебе сейчас не смогу помочь сказать какие-то вещи, не зная нюансов, не зная деталей. Я говорю, в большинстве своем подобные угрозы могут являться блефом, но рисковать я тебе не рекомендую, поэтому нужно либо разбираться с теми, кто угрожает, встречаться, разговаривать и решать этот вопрос, либо обращаться в правоохранительные органы. А почему так получается, что талантливые люди часто лентяи? Потому что они привыкают к быстрому результату и отказываются прикладывать усилия. Они привыкают, что они быстро имеют результат. Почему люди, которые не имеют талантов, они прут, 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 потому что у них нет результата, и они привыкли к этому. И они постоянно готовы кучу времени пахать, чтобы хоть что-то поиметь. И они в итоге приходят к большим результатом. А талантливый он сразу взялся, там, один-два дня, там три дня или неделя, там все, он уже что-то умеет, достаточно неплохо. А потом все, у него рост прекратился, ему уже неинтересно. Талантливый человек привыкает к быстрому результату. Это очень, это очень печально для него. Если он не осознает этого, то он так и останется поверхностным во всем, но бестолковым в любом конкретном. Green22. Тематика канала. Какого канала? Да, кстати, Кирилл, а почему ты еще здесь? Почему ты еще здесь, Кирилл? Ты должен был закрыть стрим и уйти да, размышлять, ходить, гулять, отдыхать. точно, алишар Тимиров подметил, да. Тематика канала моего э -э, миропонимания, личностный рост, взаимоотношения полов. Широкий охват, короче. Флам я не могу бросить курить, я признаю, что я был неправ насчет сигарет, но все же хочется курить сейчас. Ну ты подумай внимательно, вот кто ты? Ты вот мясо тупого кусок, да, который ведом просто своими инстинктами, который вот хочется ему как животное, да, вот он пошел вот бредет. Не хочется, не бредет. Вот ты подумай просто, вот задай себе вопрос, кто ты? Ты кусок мяса на инстинктах или ты разумный человек? Если ты разумный человек, тогда ты должен понимать, что для тебя приоритетнее делать То, что ты понимаешь, что не надо делать Или то, что ты просто тупо делаешь на автомате, как животное Если ты животное, тогда ты иди дальше, кури При осознании того, что ты не хочешь курить, ты понимаешь, что это вредно Ты хочешь бросить, но ты вот не можешь Не могу бросить курить, это неправда Не хочу бросить курить, не понимаю, для чего мне нужно бросать курить Вот это правда не могу бросить, нельзя, потому что ты просто не берешь сигарету и не куришь ее. Вот и все. Это можно сделать, можно. Теоретически любой на это способен. Вот. Люди это делают только тем, не могут бросить, кто не понимает, зачем им это нужно. Вот. Кто, или кто не хочет бросать курить. Вот такие дела. Кого, дружище? кориди лайф. Я никого не игнорирую. Анна Котикова. Нет, я не игнорирую вопросы. Я просто почему-то ни с того ни с сего начинаю отвечать снизу. А потом снова перехожу наверх чата. Артем Алексеев. Так. Артем Алексеев, страх это сильное чувство? Да, сильное. В смысле, его можно спутать с ленью, например. Если начнешь что-то делать, столкнешься с предметом страха, и поэтому просто ленишься. Нет, лень и страх – это разные вещи абсолютно. Либо злишься, например, что маршрутка не едет, а на деле боишься опоздать. Нет, нет, это разные вещи абсолютно. Ты можешь злиться на факт, что маршрутка не едет, и бояться опоздать. Это вещи разграниченные. Разные вещи это. Но в целом сравнивать страх и лень, это нет, нельзя его спутать с ленью однозначно. Углубляться в пример злости и страха. Можно углубиться, можно найти тождества можно найти корни этих вещей. Да, можно найти, но в пример с маршруткой не совсем корректный. Так, сейчас я чат. Так, ладно, давайте я вернусь, короче, в этот в верхушку чата. А тут, наверное, ребята ждут. Я тебе отвечу, я диммен, последний раз, да, по поводу твоего курения. Если ты, дело не в слабой психике, дело в отсутствии понимания и осознания, да, в отсутствии понимания. То есть ты знаешь, посмотри видео «Быстрые знания», кстати, если не смотрел. Только не посмотри, а услышь, что там говорится, да, пойми, что там, о чем речь. «Быстрые знания», посмотри внимательно, хочешь два раза, три, пять раз пересмотри. Так, ладно, дальше. Дальше. Я потом вернусь к вашим вопросам, которые сейчас идут внизу чата. Если дойду на этом стриме, конечно. Если дойду. Да. Так. Саша, привет. Когда система создает ситуацию, идешь по улице и видишь человека, который просит денег. Спрашиваешь у него, на что? Отвечает на еду. Как думаешь, в какой ситуации стоит делиться мелочи? Я думаю, 20-30 рублей им важнее, чем мне. Я, конечно, понимаю, что вероятнее всего пойдет и сольет на алкогольный вопрос именно в ситуации, которую создает система для выбора. Чувствовать нужно ситуацию. Чувствовать. Спрашивать его бесполезно этого человека. Прислушайся к своему нутру, голосу совести, что он тебе скажет? Пройти мимо или дать денег? Только старайся это не путать с тщеславием. Я герой, который поможет, да? Или э, с какой-то жалостью к человеку. Вот Старайся объективно оценить. Попробуй посмотреть на нее попробуй понять, что этому человеку действительно нужно. Хочет ли он идти вперед, хочет ли он чего-то. Постарайся услышать это. Процентном соотношении я тебе не скажу, кстати, да, я ДИМ НРП. Не скажу я тебе. Не знаю, изменилось, нормально изменилось. Нормально изменилось, и самое главное, появились новые ресурсы для действия. То есть появились новые горизонты для действия. То есть сделав то, что может, появляются ни с того, ни сего новые дела, так называемые, да, и ты начинаешь тоже их делать. Когда сидишь и ждешь новые дела, не реализуя то, что можешь в данный момент, ты ничего не дождешься. Вот это самое важное. Появляются новые горизонты для действия. В процентном соотношении, я не знаю, как это измерить, не хочу выдумывать ничего лишнего. Так вот, Валера, очень важно просто прислушиваться к совести. Да. Что тебе говорит твоя совесть по поводу этого конкретного человека? Всем подряд раздавать свои деньги – это неправильно. Иногда нужно помогать людям. Да. Как я отношусь к исламу, христианству и буддизму? Я хорошо отношусь ко всем этим религиям. В целом я хорошо отношусь. Шестой ФПЛ был по поводу религии всех. Но вкратце скажу, что хорошо отношусь некоторым людям на определенном стадии развития. Это нужно. Какая-то конкретность этих религий очень помогает в целом. Да. Гений – это 1% вдохновения и 99% пота? Нет. Гении разные бывают. Вдохновение? Нет, это не то вообще. Вдохновение – это вообще не то. Талант, может быть. Таланта может быть очень много, может быть не очень много, может быть мало таланта. При этом и, и вдохновение может быть. Я про все, Грин 22. И про ислам, и про христианство, и про буддизм. Есть люди, которые э, осознают до глубины любую из этих религий, буддизм, христианство, ислам. Они осознают эти вещи и, и меняют свою жизнь в лучшую сторону. Есть такие люди. Да. Есть люди, которые становятся просто фанатиками, любой, причем агрессивными фанатиками. Я думаю, ну это всем известно, да? Они не понимают истинной сути этих религий. Истинная суть религии одна, она в любви. В любви к миру, в любви к человечеству, в любви к Богу. Все. В любви к окружающей системе, к миру. Она одна везде суть. Она говорит о том, что мир един, система едина. В общем, вот, Валера Гагрин, снова, да, я ушел э, в ответы на вопросы снизу чата. Вот такие дела. То есть, э, рассказы про то, что всегда всем нет, э, иногда. Я говорил, да, уже неоднократно. Что иногда идешь и чувствуешь, что этому человеку не нужно давать деньги. Я уточнял неоднократно уже, что такое любовь. Андрей Путин э, на многих своих стримах. У любви есть огромное количество граней. Дружба ⁇ это форма любви. Сострадание ⁇ это форма любви. Да. В общем, эта тема была очень серьезно развернута. И это, в принципе, то, на чем строится фундамент миропонимания. Любовь. Что такое любовь? Любовь между... Что такое любовь между мужчиной и женщиной? Я ответил в видео, что такое любовь. Да, есть видео такое, называется. Что такое любовь? И там рассказывается на этот счет, что такое любовь. Именно между мужчиной и женщиной там про любовь. Да? Сейчас на этот счет я не буду углубляться. Дальше. Когда находишь кошелек на улице с паспортом и кучей денег, их надо возвращать. Ну, паспорт надо возвращать как минимум, да? А кучу денег надо внимательно думать. Разрушение ради созидания тоже любовь. Разрушение, не, не может быть разрушение ради созидания. Не может быть разрушение ради созидания. Если только речь не идет... А... Так, ладно. Так. Так, так, так. Так, ну что-то этот стрим, по-моему, превращается в удаленный стрим какой-то он там был. Э -э да, да, Green22, ты полностью прав. Нет, не игнор, UFC, MMA, MMA, привет, дружище, привет, привет, я рад, что ты присоединяешься, но проблема в том, что я думаю, что стрим подходит к концу, потому что я сегодня, как можно в принципе увидеть, не особо в силах, да, а не особо настроен, скажем так, да, на какие-то особо длительные разговоры, я хотел увидеть какие-то вопросы, может быть, острые и необходимые для людей, и постараться что-то помочь, что-то решить, что-то ответить на что-то. Да, по поводу находишь вещи очень внимательно. Вот как ни, как ни удивительно, по большей степени лучше возвращать почти все, что находишь, если имеешь возможность. Вот на самом деле. Больше найдешь от этого. От этого больше найдешь. Как помочь девушке найти друзей? А ты ей не друг, что ли? Пусть она найдет друга в лице тебя, если ты ее мужчина. Так. Эээ... Не вижу смысла, я да, да, РГД Войнич в твоем вопросе, имеет в в своем действии. Какой смысл тебе по стремиться помогать ей находить подруг? Это не то действие, которым ты должен быть занят, да? Если женщине нужны подруги, она сама их найдет без тебя. Не всем женщинам нужны подруги. Да? Не всем. Тем, кому нужны, находят их. Дмитрий Иванов, привет, что думаешь о позитивном мышлении? Например, об упражнении на одну негативную мысль думать 10 позитивных. Я думаю, что это чушь вся. Вот что я думаю. Все эти цифры там считать чего-то. Если ты будешь тупо считать 10 позитивных мыслей, ты будешь. Ты будешь не, глубин, не с глубинным осознанием все это делать. Это будут какие-то поверхностные вещи, которые будут бесполезными. Да. Грин 22 я не буду тебе отвечать. Хотя я, по-моему, отвечал уже на этот вопрос неоднократно. Это просто любопытство. Да, которое я не буду утолять, наверное. Я вроде отвечал где-то на этот вопрос, да. Но это на самом деле не имеет никакого значения, да? Мария Агнусарева, вот точно, да, из какого-то стрима у девушки только два истинных друга, мама и муж, и то а, могут быть ими, да, для некоторой девушки мама может не быть другом, и муж может не быть другом. А отсутствие целей плохо? Конечно плохо, если у тебя отсутствуют цели, значит ты не понимаешь свою жизнь, значит ты, а, скажем так, сейчас я сейчас я правильно сформулирую сейчас я правильно сформулирую цели по жизни на данном этапе да сейчас цели Сейчас, сейчас сейчас Нет, я неправильно ответил по поводу того, что цели должны... Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Отсутствие целей это плохо. А отсутствие целей плохо. Так. Сейчас, 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 сейчас. Отсутствие приоритетов. И отсутствие... Сейчас. Сейчас? По поводу Шурыгины был ответ на позапрошлом стриме, по-моему. Жалко мне этого человека. Вот как я к ней отношусь. К подрастающему поколению я отношусь с уважением. Это более умные, развитые люди, чем предыдущее поколение. Как, в общем-то, и, люб... и каждое любое. Нет, этого я не замечаю, Алишер Тимиров, потому что я э, закрыт достаточно-таки, да, я, я веду закрытый образ жизни. Кто-то там неоднократно просил там сфотографироваться, встретиться в Новосибирске, еще где-то я отказывался, потому что это чушь, я говорил, что я такой же человек и не надо ничего такого делать. Так, ладно, ребят, я вам вот что скажу, я вам скажу, что стрим, наверное, закончился, да, стрим подходит к концу, потому что мой режим не дает мне адекватно отвечать сейчас на вопросы, я не хочу создавать дальше некачественный контент, который уже длится на протяжении последних, наверное, 30 минут, ну, может быть, 20, да. Да, и мой режим не дает мне нормально провести. Возможно, знаете, давайте как сделаем. Сделаем вот так. Если э, мой режим не изменится, значит я перенесу время стрима. Да, вот так сделаем. Вот так вот. Нет, фон э, пошел смотреть Ростов Манчестер Юнайтед. Я, кстати, читал о том, что будет этот матч, я не смотрю. Кстати, может посмотреть. Да, может посмотреть, хотя я не футбольный фанат посмотрим нет вообще я пойду спать вообще я пойду спать конечно да вот что я сделаю автограф нет сфотаться да, сфотографироваться там еще что-то там Ну, короче все это не надо делать в общем если я перенесу стрим я вывешу это в новостью на сайте я изменю таймер, и я вывешу это новостью. Если, если режим изменится, я нормально буду себя чувствовать с 11 вечера по моему времени. Да, 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 я сонный, поэтому я, блин, пойду спать, наверное. Если я кому-то смог сегодня помочь, это круто. Тайм-кодов у этого видео не будет, потому что я считаю, что оно этого не заслуживает. И всем спокойной ночи, да, спасибо, что пришли, сегодня вот такой вот легкий, да, я в принципе говорю, что сегодня будет легкий стрим, да, и он вот такой вот, извините, что я сегодня опять не ответил на кучу ваших вопросов, но я буду стараться это сделать в следующий раз, да, если режим не изменится, я лучше перенесу стрим и начну его, допустим, на 2 часа раньше, да. Мишель Скарили, извини, пожалуйста, мне очень жаль, действительно жаль. Я не люблю, когда я не отвечаю на вопросы. Ну вот такой вот я негодяй сегодня, да, не смог я ответить. Извини, Мишель Скарили, честное слово. Вот, поэтому всем спасибо, кто пришел. И извините в очередной раз, что я не ответил на большинство ваших вопросов, но я просто сегодня, видимо, не в состоянии, да. К сожалению, для меня и для вас. Так что всем пока, до новых встреч.